0: Et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 4, épisode 3. Nous sommes le dimanche 3 octobre 2021. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Ici, à Berlin, on célèbre 31 ans de réunification. C'est aussi les 70 ans de mon papa. Et pour rester dans la thématique pop culture, c'est Mean Girls Day. Le film, pas le concept. Euh, mais on ne va parler d'aucun de ces sujets. Aujourd'hui, on parle des films hollywoodiens de 2021, en tout cas ceux qu'on a vus. On va parler en particulier du nouveau James Bond, des deux derniers Marvel, du nouveau Dune et de Free Guy, pas spécifiquement dans cet ordre. Mais on va d'abord commencer par une conversation plus générale sur notre relation aux big Hollywood movies et pourquoi nous, en 2021, on a le pas plus léger et le cœur moins inquiet quand on va voir un film à gros budget que quand on entre dans la salle d'un petit film indépendant. Enfin, là, je parle spécifiquement pour moi. On va entendre ce qu'en pensent mes deux acolytes préférés autour de la table de la semaine galloise, Marine. Coucou Et de retour de son épopée parisienne, Carole. Bonjour vous l'aurez compris, cet épisode est inhabituellement thématique, mais c'est pas de notre faute si on a vu trois gros films en l'espace de quatre jours. C'est parti pour une conversation pleine d'enthousiasme, c'est la semaine berlinoise. Avant qu'on commence à parler d'Hollywood, je me sens euh, le besoin d'expliquer Mean Girls Day. Est-ce que les filles, vous connaissiez Mean Girls Day Non non. non, je ne savais pas du tout que c'était aujourd'hui. <rire> Donc Mean Girls, c'est un film de 2004 avec Lindsay Lohan, écrit par Tina Fey, qui est, euh, petite anecdote personnelle, à l'origine de mon obsession pour Tina Fey. Parce qu'à l'époque, Angelina Weekly a fait une euh, grosse interview avec elle pour la sortie du film. Et j'ai lu l'interview et je suis tombée amoureuse de Tina Fey. Et l'année d'après, quand j'ai appris qu'elle avait une série, même je crois que c'est deux ans après, je crois que c'est 2006, ça, rock. J'ai fait, oh, mais je crois que c'est la nana qui faisait le truc et, euh, et c'est juste l'interview de, de... Donc elle joue dans le, dans le film et elle l'a écrit. Entre-temps, elle en a fait une comédie musicale composée par son mari. Donc Mean Girls a une autre vie après le film. Elle était là quand on était en... Elle s'était sortie au moment où on était à New York, non Absolument. Mmh. Mean Girls était euh, en salle quand c'est sorti Sans à New York. De... Sur les crossfires. Ouais. Oh. Et j'avais très. Enfin voilà, il paraît que c'est très très bien. Et dans le film, à un moment, quelqu'un demande la date et la réponse est It's October 3rd. Mmh. Et du coup, pour les fans de ce film qui a un peu un cult following, euh, c'est resté Mean Girls Day. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas vu Mean Girls, franchement, ça vaut le coup et ça a cimenté plein de concepts dans. J'allais dire la grammaire de la fiction euh, high school, et euh, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps donc je ne sais plus si j'aime vraiment le film jusqu'au bout. Je ne me rappelle plus. Je sais que j'avais adoré Lizzie Kaplan, je sais qu'elle est a les dedans, je sais qu'il y a plein de choses. Oui, mais il y a un cast, il y a un, cas, euh, un cast.
1: Macadam, Rachel Macadam.
0: Ah oui, c'est Rachel Macadam. Ah oui, j'allais dire c'est qui la, oui, la Mingirls oui, oui. Day Et donc voilà, donc mean Girls Day, c'est aujourd'hui 3 octobre, mais nous n'allons pas parler de ce euh, type de film parce qu'en fait c'était un film à l'époque sont un type de film qui j'ai l'impression maintenant existe surtout sur les plateformes parce que c'est un milieu budget euh, marketé pour comédie marketé pour les filles pour les ados on n'est euh, pas dans le big hollywood donc voilà mais je voulais quand même le préciser et euh, par contre pour nous mettre dans la tendance du big hollywood je pour ceux qui ont vu l'image euh, au départ de ce podcast vous l'avez remarqué je, on a posé le téléphone sur un livre donc maintenant on essaye chaque fois qu'on enregistre, de poser le téléphone sur un livre différent, qui est en lien avec une des thématiques du jour. Et là, c'est l'autobiographie de Frank Capra, qui s'appelle The Name Above the Title, qui est un, un bouquin qui m'a... Je le disais, je l'ai lu, lu quand j'avais 14-15 ans, et ça a complètement euh, conditionné mon, ma compréhension d'Hollywood. Et si vous êtes intéressé par Hollywood, par le cinéma d'auteur, par le, ce que c'est que de créer des films, je vous invite à lire cette autobiographie qui raconte vraiment... Euh, le moment où Franck Capra euh, découvre l'existence du cinéma, tombe amoureux devient un réalisateur important et vers la fin de sa carrière euh, essaye de, de se libérer de la politique des studios et d'être indépendant. <rire> voilà, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens donc ça c'était les trucs de départ mais euh, rentrons dans le vif du sujet les filles, est-ce que votre intro vous étiez d'accord avec ce que j'ai dit <rire> tout à fait mm -hmm. tout à fait que d'aller voir un blockbuster, enfin euh, justement, alors, on va parler après du mot blockbuster, mais d'aller voir un gros film hollywoodien euh, ne nous fait pas autant peur que d'aller voir un petit film euh, indépendant.
1: D'accord.
2: Oui, c'est vrai que en tout cas ces derniers temps, plus que jamais, les films hollywoodiens nous ont fait du bien et avaient beaucoup de choses à dire sur le monde et, et voilà et exprimaient euh, des émotions, des questionnements, des états d'âme. Euh, dans lesquelles je pense beaucoup de gens se retrouvent en ce moment et ce sont des films dont on a besoin. Et que le cinéma indépendant et le cinéma d'auteur a quand même une tendance à déterminisme et à la fatalité assez marquée. Pardon. Et que euh... et voilà. J'ai parlé la dernière fois de mon expérience avec Titan, c'est ma dernière expérience de film d'auteur, mais qui se veut un peu plus se et tout. Donc en termes de mise en danger et d'expérience douloureuse.. Je suis allée loin, j'ai vécu l'extrême pour moi ah, J'ai des images là. Oh. Je précise yeah. que moi et
0: Marie, nous n'avons vu que la bande-annonce. Et ça nous suffit. Bah, disons que la bande-annonce, on arrive à un point où quand elle passe, on regarde ailleurs dans le cinéma parce que la bande-annonce n'est pas agréable à voir. Après, je pense que La musique que est, est très bien, la
1: musique est super. Ben, ben oui, les bon, bon, mes le... chansons préférées. Mais, euh... bon. no, no, oui, non, mais, mais surtout, ah, elle, nous, elle nous a dit en fait. Carole oui, nous a dit en fait ce que son. son sont ouais, par rapport à Titan, et donc on sait que
0: après je pense voilà, que c'est intentionnel de la prend. part de l'auteur de créer ce genre de malaise quand elle fait enfin malaise en tout cas de, de créer ce genre une impression forte avec le trailer tu vois on n'a pas l'impression que c'est j'aime bien préciser ça parce que je pense que pour moi c'est très douloureux quand les gens parlent négativement de choses que j'aime parce que j'ai l'impression qu'on se méprend sur les intentions mmh. et du coup là j'ai envie de préciser je ne me méprends pas sur les en tout cas les intentions esthétiques de titane, c'est juste que c'est pas ce que j'ai envie de regarder oui, et, et je suis pas je sûre qu'il y ait autre chose derrière. Je
2: comprends ce qu'elle a, qu a voulu faire et pourquoi elle le fait comme elle le fait, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne et... m'intéresse pas, c'est plus ça que j'ai envie de voir et d'entendre et, et, et voilà. Et ça manque, enfin, le discours pour moi manque d'épaisseur. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai passé quand même beaucoup d'années en tant que critique de cinéma et sélectionneuse de films pour des festivals à regarder beaucoup de cinéma indépendant, de cinéma dit d'auteur de plein de pays, plein de pays européens. Et du coup, je me dis souvent, ah, il faudrait que tu continues à t'intéresser, etc. Ce qui n'empêchait pas, je voyais plein de gros films hollywoodiens, on va dire. Mais en fait, euh, l'expérience est souvent hyper euh, décevante, voire anticlimatique, de voir beaucoup de films. Je me dis, tiens, c'est des gens qui, quand même, ont sué, euh, ont vraiment, ouais, sué bec et ongles, je ne sais pas si c'est la comme expression. Non, ouais. mais c'est pas grave. On, on a On a, continué, a, mis, on bien on les a compris détention. la composition, et vous voyez. Oui. pour faire un film, enfin, un premier, un deuxième film, genre, genre qui se sont donnés pour faire un film, et de se dire, finalement, j'ai souvent l'impression, avec des, 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 on va dire des, des petits films à petit budget qui, qui ont du mal à exister, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tant plus que ça à dire sur le monde. Et donc, c'est dommage, quoi. Est-ce que c'est des gens dont le discours a été vidé aussi parce qu'ils ont été sous l'influence de tous les gens qui, ont intervenu, qui sont intervenus sur leur travail au fur et à mesure de la construction du film bah, en et même temps Le, le film que, a
0: été dénaturé et n'a plus vraiment d'âme. Est-ce que ça, c'est pas censé. Enfin, ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas ce qu'on imagine qui se passe dans les gros films hollywoodiens Et justement ce que le cinéma indépendant est censé pré nous préserver de ça. Tu vois ce que je veux dire Du coup, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est typiquement ce qu'on dit d'un gros film, qu'il y a tellement de gens qui... Mais après, quand
2: il y a plein de gens qui interviennent, veux... mais dans veux... le but, il y a une expression qui m'a beaucoup marquée. À... Je... <coughs> Juste pour que ça, que t'as parlé de toi.
0: Je vais boire un coup, mais bon, t'es chaud et, je, et donc, oui, ce podcast ne va pas être monté. Et d'ailleurs, <rire> je pense qu'on est parti pour deux heures et c'est pas grave, ça va être passionnant. Vas-y,
2: continue. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée d'un prof euh, de cours d'utilisation de, euh, de caméra quand j'étais en école d'audiovisuel et qui était un, un prof qui, qui nous suivait aussi, qui était notre tuteur sur les premiers courts-métrages euh, d'école, qui disait L'important dans, dans la fabrication d'un film, c'est de, de jouer tous ensemble la même musique. Et c'est très difficile à faire encore plus quand tu as dix huit ans et que tout le monde a ses idées et que des gens parfois ont des égos surdimensionnés <rire> ça, ça peut ne pas passer du tout avec le temps donc mais voilà le but tout la égos, clé de, de tous pe... les
0: égos ils ont de... des tout
2: petits égos qui vont gonfler 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 comme la grenouille qui voulait se faire non mais c'est ma -ce que, que les égos, as... égos gros sont sains c'est
0: les petits égos qui ont oui. besoin d'être défendus donc non ils vont pas gonfler c'est bien le problème ils sont tout petits c'est pour ça qu'ils.
2: tu vois ce que je veux dire ben, je vois ce que tu veux dire en tout cas moi c'est ce que je ressentais à cette époque, oui. époque et l'expérience que, que j'avais de, voilà, de gens qui, coup, qui veulent prendre toute la place et qui pensent, euh, qui pensent tout savoir ou qui, euh, ou qui ont aussi peur, je pense que c'est plus dans ce sens-là que tu le dis, que leurs idées ne soient pas entendues et donc euh, trépines comme un enfant qui se roulerait par terre parce qu'il euh, veut qu'on qu le les foute. Quand il y a, a plein de lui gens lui qui, lui la, qui parlent dans la pièce, il a l'impression que leur voix ne va pas être entendue. Mm -hmm. Et je pense que c'était hyper important qu'il nous dise ça et qu'il le répète, même si on n'arrivait pas toujours à le faire à tout, mais ça m'a beaucoup marqué, cette idée de comment on fait pour jouer tous ensemble la même musique. Mm -hmm. Et je pense que les films qui nous ont là marqués, émus, touchés, euh, face auquel on s'est senti aussi comprise dans nos questionnements et on s'est reconnu c'est des films où des, des gens, même si c'est un nom incalculable de personnes, des gens qui, en tout cas, ont la volonté de jouer tous ensemble la même musique et de construire ensemble une vision du monde, un discours, et qu'on euh, qu peut être des centaines de personnes à intervenir sur un film et être capable de le faire. Et ça, c'est incroyablement magique, quoi, d'arriver à ça. Je, Je
0: suis d'accord, du coup, Marine, tu, on, a, tu a, on a parlé tout à l'heure qu'on peut parler du truc, tu, on parlait des, des cinémas d'Hollywood. Enfin, pas, j'ai dit, j'ai envie de parler des cinémas d'Hollywood parce que le mot « blockbuster » ne me semblait pas complètement approprié à Dune, dont je veux vraiment parler. Et du coup, tu as dit quelque chose par rapport au terme « blockbuster ». Est-ce que tu...
1: Oui, oui, j'ai apprécié que tu utilises le, les films d'Hollywood, en fait. J'ai dit « Big Hollywood ».« Big Hollywood mmh. », les, les films de « Big Hollywood », en fait. Parce que j'ai une image du blockbuster par rapport à, enfin, en général, les gens quand les gens parlent de blockbuster, ils ont cette idée assez négative par rapport au blockbuster en fait. Alors que blockbuster vient de l'idée que ça, ça, fait beaucoup d'entrées et que ça marche. Tu vois, c'est quelque chose qui marche. Et en fait, un film qui marche <rire> est censé être mauvais en fait. Et en gros, c'est, du, euh, pas, c'est pas un film c'est pas un film euh, justement indépendant euh, d'auteur ou quoi que ce soit et, et ça, te, ça te met dans une case de, de film commercial qui, a, qui finalement n'a pas travaillé sur son scénario qui n'exprime rien en fait et qui va te, juste te faire rigoler ou qui font genre, des grands boum boum que c'est des gros trucs catastrophes euh, à la Independence Day ou, euh, ou, euh, ou des grandes comédies euh, un peu euh, euh, où c'est euh, limite vulgaire tu vois ce que je veux dire et en gros c'est euh, et ça rentre dans cette case et en fait je suis pas d et je suis complètement enfin je suis pas d'accord avec ça parce que ben, enfin surtout avec les années dans ces 20 dernières années en fait avec euh, Marvel le MCU par exemple euh, qui est comme une grosse preuve que le blockbuster peut avoir euh, une âme tu vois ce que je veux dire par rapport euh, par rapport à ça et, euh, et surtout enfin euh, c'est des films euh, souvent mieux euh, que des petits films d'auteur euh, où euh, je pense que certaines personnes vont penser trop à ce qu'ils disent euh, donc finalement ils disent rien alors qu'un film euh, justement un gros film commercial comme MCU qui va réfléchir à son, au message qui va être dit dans le film euh, a beaucoup plus d'impact et va toucher tellement de monde par rapport au fait que c'est un film justement mondialement connu, et, euh, mais en même temps, qui est jugé par rapport à ça, parce que justement, euh, je pense que ça s'est beaucoup jugé par les, par les films d'auteurs, euh, ou des petits films, parce qu'ils se disent qu'en en fait, il y a une certaine simplicité pour eux, c'est genre, en fait, ah oui, mais c'est tellement simple de faire un film comme ça, en fait. Et en fait, ben non, c'est <rire> au contraire, je veux dire, rendre un film enfin euh, de faire, de faire un film, un blockbuster, et est un travail immense en fait. Il y, a, il y a tellement de choses qui se passent. Mais voilà quoi. Donc en gros, euh... je trouve ça. Euh... Plus admirable. Je trouve ouais, plus admirable. Et surtout, j'aimerais qu'on qu arrête de, de parler de blockbuster comme, euh... comme d'une merde quoi.
0: Mais c'est rigolo parce qu'on revient à ce truc de la fan. Enfin, pour le coup, fin... déjà. Alors, on est toutes les trois française parisienne, même si, bon, il y a des gens qu'on grandit en banlieue, mais quand même, il y a mis quand même cette idée-là, moi, je suis parisienne-parisienne, donc... Non, mais j'ai l'impression que les gens qu'on grandit en banlieue ne s'associent pas à mon côté parisienne. Mais malgré tout, on a quand même ce truc-là, donc nous sommes des snobs intellectuels de base. Puis, j'ai envie de dire, pour le coup, Marine et moi, spécifiquement, on a un passif adolescent extrêmement snob en termes de non ça je ah non mais ça c'est ça c'est commercial bah, Marine a eu la tendance euh, un peu plus que moi parce qu'elle était plus cool que en, en, en musique elle était plus cool que moi bien avant donc elle a eu plus la tendance de genre je déteste quand un groupe que j'adore devient connu tu vois cette espèce de syndrome de euh... non mais maintenant c'est plus cool parce que maintenant tout le monde écoute <rire> I'm sorry honey non, non, mais... je suis tout à fait d'accord avec toi donc voilà on revient de ça moi, moi je n'ai pas vu de film d'action à part uh, Indiana Jones euh, au cinéma jusqu'à mes 16 ans où je me suis pris Mission Impossible hein, dans la face et je ne m'en suis jamais remise euh, j'ai vu les Star Wars quand j'avais 17 ans enfin voilà, donc, Avec coup, quoi voilà et j'ai grandi dans les cinémas derrière les scènes du 5e arrondissement à voir la plupart des Hitchcock et des Capra au cinéma Ma, mon actrice préférée quand j'étais gamine et un peu encore aujourd'hui c'était Audrey Hepburn mon film préféré c'est toujours Philadelphia Story qui est un film de 1941 voilà donc juste
2: le snobisme, on comprend, quoi. On vient oui, de là. Même moi qui ai grandi en banlieue dans une cité HLM, le futur, c'était de regarder les Hitchcock, de regarder Truffaut, Varda, Demi, etc. Et j'étais pas on en train fait de sous le bus je veux dire que... Ben, je, je veux dire aussi parce que peut-être que des gens qui nous écoutent peuvent se reconnaître différemment dans nos identités vrai. et nos parcours et les façons dont on a grandi mais que cette culture euh, enfin, là, que j'ai une culture très, très cinéphile aussi et je pense qu'on partage euh, enfin, Philadelphia mais, Story, Audrey Burn tous ces mais je ces, pense que t'étais moins c'est que t'étais en fait, moins judgmental hein. je parle
0: spécifiquement en musique plusieurs fois je me suis rendu compte que nous, on était « judgmental » à la naissance, quoi. En genre genre « Ah, non, mais c'est de « bonne girl » et de « blablabla ». Tu vois, je veux dire, quand on a parlé l'autre jour du fait que euh, t'ai avoué que j'ai commencé à écouter les Spice Girls parce que j'étais en Russie euh, des, 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 euh, euh, complètement séparée de toute pop culture et je me suis enfin autorisée à aimer une chanson des Spice Girls et tu m'as dit que toi il y avait une chanson que tu avais aimée quand tu avais 14 ans mm. moi à 14 ans j'aurais préféré mourir que d'aimer les Spice Girls même si j'avais même pas écouté la chanson tu vois c'était juste j'avais déjà le sens du snobisme intellectuel qui était ancré profondément Mais non, en moi. je me suis mieux que ça et qui est un truc je suis hyper fière de m'en être de, de l'avoir dévissé de mon être et je pense d'ailleurs parce que je l'ai eu si tôt c'est pour ça d'ailleurs avec un t voilà. de Taylor Swift exactement <rire> euh, mais et que toi j'ai l'impression qu'en tout cas on, sur d'autres aspects de la pop-musique peut-être pas le cinéma mais t'étais moins dans le jugement et dans la catégorisation
2: ça c'est cool ça c'est pas cool mais c'est vrai que le, vu, enfin, bloc, deux, trois je recommence là euh, en en parlant avec ce que tu me dis je me rends compte que dans ma famille il y avait un snobisme par rapport au cinéma à la littérature à tout ce qui est écrit parce que je sais que par exemple pendant très longtemps j'avais pas le droit de lire de bande dessinée parce que, genre, c'était pas de la vraie littérature à la BD, donc, quand même, on n'allait pas s'abaisser à lire des cases avec des, avec des bulles et du texte dedans. Et que c'était même hyper transgressif au début de mon adolescence de lire de la BD, comme ça a été hyper transgressif d'aller voir des gros films, etc. Moi, je pense que la grosse claque euh, euh, en termes de, de Big Hollywood, c'était Matrix. Euh, mais c'est clairement pas le genre de film que ma mère serait allée voir euh, à l'époque et que ma cinéphilie est liée à sa cinéphilie à elle. et euh, mais, mais c'est drôle donc du coup ça, 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 ça amène des questions psychologiques tu vois sur les, 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 comment dire, les catégorisations familiales etc de qu'est-ce qui est ok pas ok de regarder les, 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 la hiérarchie culturelle c'est drôle parce famille. que je pense moi. que toi
0: et moi on a le donc Carole et moi on notre notre snobisme est légué par euh,
1: notre famille notre mère notamment moi
0: la... et toi toi l'impression que moi, toi, les... tu l'as
1: choisi tout seul que bah, que moi dans la famille c'était on, on... C'était assez open sur plein de choses, à part la télé. Donc, c'est-à-dire que on a regardé des choses... Quand on était petit, on regardait... Euh, en plus, on avait une télé en noir et blanc, donc bonjour pour regarder Hulk, c'était très, très bien. Je... On a payé un, 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 mis du temps avant de comprendre qu'il était vert. Euh, mais euh... mais ça, ça, ça a été rapide. Euh, je regardais, j'ai regardé Wonder Woman. Ils m'ont quand même, j'ai vu des choses comme ça quand j'étais petite parce que je me prenais pour Wonder Woman déjà à un jeune âge. Me too. Euh, j'avais, j'avais un maillot de bain avec des étoiles et j'avais un, un lasso. Et je me prenais pour Wonder Woman et j'avais un lasso que ma mère m'avait fait, m'avait fait un lasso. Donc et donc. Ils ont, euh, et on avait plein de BD à la maison, on avait, euh, la, 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 la littérature était ouverte sur tout, etc. Les films, on, on regardait beaucoup de vieux films à la maison, parce qu'on regardait euh, la dernière séance, on regardait euh, tous les films qui passaient à la télé. On allait, on, le premier film que je suis allée voir, c'est « La guerre des boutons euh, ». Euh, mais euh, avec, en grandissant, finalement, moi j'ai eu un amour par rapport à, à, la, à, la, à la télé, etc. Et, en fait, euh, mon père, spécialement, a vu ça comme, comme, comme un abus, en fait. Tu vois, je veux dire, en fait, je regardais trop la télé, en fait. Et euh, donc, ça m'a un peu euh, freiné, euh, freiné euh, ce qui, bien sûr, n'a pas marché du tout. <rire> euh, non, et, enfin, euh, on peut le voir. <rire> et, et, donc, et finalement, surtout, j'avais, euh, bon, putain, ils pas écouté, euh, mon frère et ma soeur qui n'avaient euh, pas vraiment beaucoup, beaucoup de goût. Enfin, euh, en, en musique, ma soeur, ça ne me plaisait pas. Euh, mon frère, pff, il écoutait pas de musique. Euh, et donc finalement oui c'est vrai que je me suis fait mon propre euh, oui. je me suis euh, créé mon truc mais il me donnait plein d'opportunités en fait quand même mais je voilà. pense que le snobisme
0: intellectuel toi tu l'as développé en musique en réaction à, à ton à ta grande sœur euh, ouais euh, je pense oui que, euh, euh, et euh, ok mais euh, alors du coup j'avais envie donc on est encore on est encore on tourne encore en, autour du sujet mais je trouve ça intéressant parce que enfin je pense que cette origin story de notre rapport en fait, moi, je pense que le fait qu'on ait connu le snobisme intellectuel très jeune, qu'on avait, mais qu'on nous a été délégués, nous a aussi poussé, et parce qu'on a toutes les trois aimé quelque chose, qui était la télévision et les séries, qui ne rentrait pas exactement dans le cadre, ça nous a permis de nous libérer et d'avoir conscience de cette construction sociale très jeune, qui fait que du coup, on n'est pas complètement... On l'est toujours un petit peu, hein, parce que ces trucs-là, il faut les déconstruire de l'intérieur, mais on n'est pas vraiment victime de ce type de préjugés en fait vis-à-vis -vis de la culture. On n'a pas le rapport art contre, le co art contre le commerce, on n'y croit pas en fait. Et ça fait longtemps qu'on n'y croit pas parce qu'on a dû déjouer ce truc-là dans notre tête avant même nos 20 ans. Je pense que ça, c'est un truc important. Et ça me fait penser à un truc que j'ai réalisé quand je, je suis allée boire un verre avec euh, Florian et euh, en juillet. Et euh, Lord of Noise euh, sur Twitter et sur Instagram. Euh, oui. Suivez-le, il est plein d'informations passionnantes, euh, entre autres choses. Euh, et, et à un moment on parlait de je sais plus pourquoi on parlait de ça mais à un moment ce que je lui ai dit c'est que j'avais l'impression que la plupart des gens donc c'est ma théorie sur les blockbusters le fait que j'en ai pas vu jusqu'à ce que j'ai 16 ans à parler Indiana Jones euh, que j'allais voir avec mon père euh, le, le d'ailleurs je les ai vu beaucoup trop jeunes c'est un problème parce que j'ai vu le 2 au cinéma et le 2 il est trashissime mais si vous regardez l'année de sortie du 2 par rapport à mon âge c'était trop tôt <rire> passons euh... ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les gens sont blasés, adultes, des films blockbusters qui leur rappellent les trucs qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes. Donc, je ne parle pas de la génération de fanboys qui n'a pas grandi et qui continue à aimer Star Wars. Ceux, hein, tu vois, je parle pas... De... Enfin je ne parle pas du côté négatif des fanboys, mais du côté positif de « ils n'oublient pas ce qu'ils ont aimé quand ils étaient jeunes », mais j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une génération de genre « ah mais ça, c'est les films d'action que je regardais quand j'étais gamin, mais maintenant, tu vois, j'ai découvert le vrai cinéma, et il mmh. y a un truc un peu que j'ai ressenti beaucoup dans ma génération, en tout cas euh, au tournant des 20-30 ans, surtout ceux qui veulent faire du cinéma, et et je me suis rendu compte que le côté... En parlant de Florence, je me suis rendu compte que le côté « Ah, mais ça, j'aimais ça quand j'étais gamin. Maintenant, je suis plus intéressant que ça. » Eh bien, moi, je l'avais avec le snobisme. cest que j'ai l'impression que le snobisme intellectuel, c'est un truc que je faisais quand j'étais gamine. <rire> mais j'ai grandi. Maintenant, je fais plus ce genre de truc. Je trouve ça tellement lame de ne pas aimer les films commerciaux. Tu vois parce que c'est tellement une posture de quand j'avais 14 ans. Parce qu'en fait, et je sais pourquoi on en parlait. Parce qu'on parlait d'indépendance des et j'ai dit quand Indépendance Day est sorti, moi j'aurais fa... plutôt mourir que d'aller voir Indépendance Day, je trouvais ça sale. C'était vraiment... Genre, ah tu vois ce genre de film quoi Ah non mais... Excuse-moi quoi Et je ne sais pas quand c'est sorti, <rire> mais c'est sorti en 94 je crois, donc j'avais 14 ans. Et j'étais genre... Ah non mais excuse-moi, euh, moi je veux voir, euh... et je me rappelle très bien, le jour où je suis allée au cinéma avec trois garçons... Était... J'avais 12-13 ans et était... j'étais avec trois garçons. Et il voulait voir Last Action Hero, et j'ai fait, ah, un film avec Charles <rire> du coup, je l'ai pas vu, d'ailleurs. j'ai toujours pas vu, alors que ça fait des années que je le vois en fait. Et j'ai convaincu le, des trois de venir avec moi, euh, regarder, Much About Nothing de Kenneth Branagh, j'avais déjà vu, et je voulais revoir. J'ai dit, non, non, on va voir, l'adaptation Shakespeare, s'il te plaît, quoi. Donc ça, c'était moi à 13, 14 ans. Et du coup, j'ai l'impression que moi, je vois ça comme un truc, ouais, comme un truc de, de naïveté et de pacotis d'enfance, en fait.
2: Mais ça me fait penser, moi j'ai l'impression que dans mon enfance, il y avait quelque chose aussi de l'ordre de les Big Hollywood Movies, ou les blockbusters. C'était des, des films de garçons. Mm -hmm. Et que moi, dans, dans mon éducation à moi, avec ma mère, c'était en tant que fille, on va pas s'abaisser à <rire> aller regarder les films de garçons. <rire> ça c'est leur truc, là c'est leur bac à sable, donc on les laisse se battre, se rouler par terre entre eux. Pendant ce temps-là, nous, on a, des, on a des choses à réfléchir, quoi. Je, 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 on n'a je... on 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 pas que ça à faire euh, d'enfiler des perles à caser des immeubles et tout, quoi. Parce que, bon, euh, dans, dans la tête de ma mère, c'est un peu... On a un monde à changer, quoi. Donc, euh, donc ouais, on va, on va regarder d'autres choses. On va regarder Hitchcock, on, tu sais on va regarder Capra, on va, on, va, on va regarder les films de Varda, on va s'intéresser à plein de cinéma européen, on s'intéresser à Bergman, mais, euh, mais voilà, quoi. Il y avait une mission à accomplir. Et puis, je pense qu'il y a... De, 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 de quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui les transfuges de classe les gens qui, qui changent de classe sociale qui se transforment en, et que ma mère a toujours envie de se dire voilà on, a, on habite dans une cité mais on a la culture de gens d'autres milieux et que c'est important parce que pour votre mobilité sociale vous avez besoin de ces, ces, ces outils-là alors qu'il y avait aussi le truc d'aller voir la station Hero c'était le truc que vont faire tous les garçons de la cité donc on ne on va, on va pas aller faire cette chose-là mais, euh, et il euh, et, et y a un truc aussi associé, pour moi, toujours sur la notion de, de genre, que par contre, je me rends compte en t'écoutant de mes premiers souvenirs de gros films hollywoodiens. Je pense qu'il y en a d'autres, mais ce qui reste dans ma tête aujourd'hui, c'est deux films que j'ai avec mon père, pour le coup. C'était Labyrinthe, parce qu'il adorait David Bowie. Que toujours pas vu. J'ai mis très longtemps à me souvenir même que j'avais vu ce film, parce que j'avais que quelques images du film en tête, et des années plus tard, je me suis rendu compte que c'était ce film-là. On l'avait vu avec des sous-titres... Euh, avec des sous-titres dans un petit cinéma de Montparnasse si et il me lisait tous les sous-titres. Est-ce que c'est du Big Hollywood, du coup, la bière Je me ta question. C'est particulier, je pense que c'est un peu un... un c'est un, un entre -deux, mais il y a un mais truc de film de genre, un un truc peu peu adhère, et, euh, 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 fais, et fais, euh, fais, Batman le défi. Ah bah moi aussi, j'ai vu le 1 avec mon père. Batman le défi. Ah, c'est le 2 Moi, j'ai vu le 1 avec mon père. Et pareil, j'étais trop jeune pour l'autre qui se fait acidifier la gueule, j'étais trop jeune. Le premier, je l'ai vu aussi, mais je sais pas pourquoi. C'est le Batman, le défi euh, qui m'a qui m'a mmh. marqué. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de, de la transgression d'aller voir ces films. c'est pas les films qu'on que j'étais censé voir. Tu vois, mmh. euh, ce, bah
1: t'avais plein de trucs à dire donc déjà labyrinthe oui, je pense pas que euh, je ne le, le caractériserai pas de blockbuster parce que c'était euh, trop ouais, du big hollywood pas mais blockbuster, mais oui, big hollywood, ou oui. Oui, de blockbuster oui de big hollywood
2: ça n'a pas été un gros succès commercial je non, pense non, justement, mais justement est... quelque chose qui n'est pas de l'ordre du film d'auteur qui est du film de genre avec est-ce que c'est euh... un gros budget c non. Ça, en fait, enfin le truc c'est je pense
1: oui mais après euh... je ne suis pas sûre complètement parce que ça fait quand même quand... enfin ayant vu le film et euh, machin je... Je ne sais pas. Mais c'est une vraie question. Euh,
0: la pas définition que de Big Hollywood, on va dire et vous me dites si quand vous poussez cette définition à autre chose, mais là, je définis Big
1: Hollywood comme Big Budget. OK. Euh, moi, je voulais dire que ma, en fait, mon amour du Big Hollywood slash Blockbuster, à l'époque, c'était vraiment Blockbuster, c'est quand je suis allée aux états unis en fait, parce que comme j'y suis allée quand j'avais 14 ans, euh, euh, c'est là que j'ai découvert les films... Euh, Enfin, surtout la, Hollywood quoi enfin le, vraiment le, le, le côté euh, gros cinéplex où tu vas voir je, je, je suis allée voir euh, Jurassic Park je suis allée voir Last Action Hero justement euh, j'ai vu euh, Bill and Ted euh, Journey, 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 machin, Journey machin là ouais. Ouais, euh, Journey, que ouais. des que des et surtout enfin, avec des acteurs enfin des acteurs, euh, acteurs je... dont j'étais pas donc j'avais entendu parler ou quoi que ce soit mais je, je veux dire c'est ils n'étaient pas forcément dans ma dans, dans ma vie quoi tu vois et ça m'a ouvert aussi à Beverly et donc euh, donc ça m'a ouvert à un, à un monde waouh wow, j'ai eu les yeux qui euh, qu se sont transformés en étoiles tu vois ça a vraiment été euh, et puis surtout les euh, la la et ça m'a ouvert aussi à la VO. quoi et je sais que le truc euh, aussi les gens nous ont considéré, toi et moi, comme snobinard aussi, parce qu'on regardait de la VO et qu'on on voulait pas regarder les films en français. Et c'était genre, en gros, oh, mais vous êtes vraiment des snobs à regarder. Je fais, non, c'est juste mieux <rire> C'est juste, c'est tellement plus agréable de. Mais je me souviens, j'ai été jugée pendant des années sur le fait que je, regard, je voulais regarder des choses en VO. C'est sérieux, parce que du coup, je, je suis contente qu'on fasse ce contexte ce contexte
0: de... En fait, on est dans le contexte historique de la conversation. Enfin, un contexte historique personnel de la conversation pour... avant de parler de ces films-là et de Hollywood de 2021. Je pense que c'était important de parler de ça parce que surtout qu'un des trucs d'Hollywood de 2021 dont j'ai envie de parler, mais je pense qu'on a tous envie de parler, pourquoi on sent, on sent le cœur, le pas plus léger et le cœur moins inquiet, c'est pour des raisons de représentation et des raisons politiques, soyons clairs mais du coup, je trouve ça intéressant de montrer aussi tout ce... d'encadrer de, 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 la conversation par nos propres expériences et notre propre rapport. Parce que je pense qu'en plus, ce qu'on est en train de dire là permet de clarifier des choses qui sont des barrières pour d'autres gens, pour ces films-là, en fait. Euh, et mais du coup, je réalise que moi, pour moi, c'est pas pour rien que j'ai voulu mettre le film de Bukam Capra. Et, et quand je pense à Big Hollywood, et Big, je pense à une, une interview de... Je, je ne sais plus comment ça s'appelait... Le critique cinéma du Figaro, qui s'appelait, je crois, un truc, avait, il y avait, je ne sais plus, c'était Le Noir, ou Noir, ou je ne sais plus, dans les années 90 en tout cas, et je sais que c'était un critique qui était très, comme, ma mère, comme disait ma mère à l'époque, quelqu'un qui avait souvent mal au ventre, <rire> c'est-à-dire qu'il n'était pas très fan de tout, et quand j'étais en Russie, ma grand-mère m'enregistrait l'émission de Laurent Ruquier tous les jours sur cassette audio et me les envoyait par colis tous les 10 jours, donc j'écoutais... France Inter, toutes les émissions de France Inter, enfin, l'émission de, de, de Ruquet sur France Inter, à l'époque, il durait deux heures, et, avaient, et il était l'invité d'une un, des, des émissions, et Titanic venait de sortir. Et en fait, il avait écrit une, une critique dithyrambique de Titanic, et ça surprenait, euh, j'ai fait des guillemets, euh, les, les, les gens de l'émission, parce qu'il y avait un côté, euh, ah pourtant, vous êtes hyper dur avec plein de trucs, et là, euh, genre, gros film, gros budget, le plus gros budget de l'histoire du cinéma, et vous êtes fan, quoi. Et en fait, il avait dit, je me rappelle, il avait dit Bah oui, mais on ne, peut, on ne peut être qu'admiratif quand Hollywood sait faire ce que juste seulement Hollywood sait faire. C'est-à-dire que oui, c'est un gros budget, mais c'est totalement euh, épique, c'est totalement. Et en fait, entre-temps, on, on a les mots pour le dire il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et de vulnérabilité dans ce film, c'est pour ça que ça marche. Et euh, ils ont vraiment réussi à, à créer de l'humain au milieu d'une histoire euh, épique. Et, euh, et, ça, et du coup, c'est resté pour moi ça, Big Hollywood. Et en fait. Pour moi, c'est complètement lié euh, à Hitchcock, c'est complètement lié à Capra, à euh, Lou Beach, à Hawks, c'est complètement lié à tout, ces, tout ce cinéma-là en fait. Et donc du coup, c'est rigolo parce que quand tu parles de, de, je, bon, je ne sais pas, j'ai toujours pas vu, mais ou la Section non plus, mais ce genre de cinéma là <rire> des années 90, ou quand je pense à Mission Impossible et ce qui m'a impressionné quand j'ai commencé à voir, du coup, c'est vrai parce que j'ai vraiment pendant longtemps eu un gros gap de cinéma entre les années 60 et les années, la le fin des années 90, j'avais rien vu. J'ai vu, vu Terminator plus tard, j'ai tout vu plus tard parce que j'avais. Ce cinéma-là me mm -hmm. semblait toujours beaucoup trop. Euh... Il y avait un côté un peu cheap pour moi, mm -hmm. du côté années 90. C'est d'ailleurs quand, le... quand Disney Plus a lancé Star, je me suis compte qu'il y avait plein de films des années 90 que j'avais pas vu. Et oui, je oui, on, dis, avait fait, oh
1: on avait fait un, <rire> on a fait un test, liste. de liste et... Et il y en a plein, plein que j'avais envie et de tu voir. Je mais j'en avais, voilà. avais vu plein. Voilà, j'en avais vu plein et moi j'en avais Mais j'avais l'avantage avait... avantage sur toi, c'est que j'avais un nom qui avait un vidéoclub. Oui, voilà. Ça. <rire> ok, ça <rire> un vidéoclub qui avait la VO. Mais, mais,
0: il... mais du ah, coup, pas. ce truc-là, c'est rigolo parce que pour moi, il y a l'idée effectivement de ce que. Voilà, je pense à cette phrase. Hollywood fait ce que seul Hollywood sait faire et peut faire. Et une fois de plus, quand Disney Plus a lancé Star et que j'ai participé au lancement et que j'ai parlé un peu avec des journalistes du catalogue, ce que je disais, c'est que. Le, 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 ce que tu trouves, tu trouves une histoire du Hollywood moderne sur Star que je trouve passionnante parce que c'est la rencontre de l'excellence industrielle et artistry. Mm -hmm. Et c'est ça que Hollywood sait faire que les autres ne savent pas faire. Parce que Hollywood, parce que c'est américain, mise sur les émotions, mise sur le personnel, mise sur des auteurs, en fait. Et contrairement à ce qu'on imagine, et c'est pour ça qu'ils arrivent à fonctionner. C'est parce que ce n'est pas une industrie qui est... Alors oui, bien sûr, il y a un milliard de personnes à Hollywood qui essaient de faire rentrer les trucs dans des cases, mais en réalité, over and over and over again, is a bet on talent. Ils, ils, ils misent sur des, des artistes et mmh. sur l'art. Et il y a 250 000 façons de développer son artistry à Hollywood, que ce soit quand t'es comédien, quand t'es chanteur, quand t'es auteur, quand t'as des tonnes de cours, des tonnes de gens qui essaient de s'améliorer, t'as des communautés. Il y a, y a aussi toute la partie euh, holistique, tout le les soins, la méditation, le machin et tout, tu sens que c'est un lieu où on essaye d'être un artiste et que du coup, derrière le côté pacotille commercial qu'on peut avoir, qui est lié beaucoup, je pense, à notre franchitude, mmh. enfin, fr <rire> euh, en fait, c'est vraiment l'industrialisation de l'art, dans le sens positif du terme, et que du coup, c'est pas pour rien qu'en 2021, alors que le monde euh, est complexe, en fait, il a toujours été complexe selon moi, mais c'est juste que là, on a on, la réalisation de la complexité euh, et de la fragmentation de la population humaine, eh ben, que ce soit eux qui, pour moi, nous donnent du réconfort, des réponses, et surtout qui sont, en fait, du coup, qui ont aussi la flexibilité d'avancer et d'évoluer plus vite que les autres. J'ai l'impression que les intellectuels français sont à la ramasse, que les intellectuels new-yorkais sont à la ramasse aussi, que tout le monde est un peu à la traîne de suivre ce, ce monde qui change si vite, mais que ceux qui ont professionnalisé l'artisterie <rire> à son paroxysme, du coup, ben, c'est eux qui sont au rendez-vous et du coup... C'était pour moi le lancement de cette idée, de cette conversation générale. C'est que en 2021, même dans le dernier James Bond, je suis safe. Parce que c'est celui qu'on a vu hier. Et c'est celui euh, qui, pour moi, a lancé euh, vraiment l'idée de vouloir parler de ça de façon générale et d'intégrer Free Guy et Black Widow qu'on a vu cet été. Parce que si James Bond est moderne, ça prouve bien... Que Hollywood est moderne. Enfin, je veux dire, si, et en plus, quand je dis moderne, soyons clairs, hein, je parle de représentation des femmes, mm -hmm. bien entendu, parce qu'au fond du fond, il y a plein d'autres questionnements euh, sociaux qui, et politiques qui, 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 qui sont dans, dans notre quotidien et dans le monde, mais la question des femmes, pour moi, reste une qui est enfin, mal traitée, mal engagée et sous-traitée souvent, et que quand, en tant que femme, je me sens respectée, reconnue par James Bond, je me dis, c'est bon, ouais. bon, quoi. Non, c'est bon, quoi. C'est là. Ouais, Donc, voilà. Fun. Et, euh, <rire> J'ai beaucoup peur.
2: Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de, de dire. Et, euh... et, ouais, moi, je pense que le, ah, du coup, là, j'ai parlé de Jeanne john, john. <rire> mais le... commençons par
0: parler de James Bond alors est... Le, le, la, la est, en le dernier, est la conversation
1: c'est le, le, enfin, le, le dernier qu'on a vu c'est celui qui est le plus frais, en plus. alors bon. du coup je vais juste pour terminer juste cette partie très générale qui est du coup non
0: spoilante je vais vous dire qu'on a aimé à des degrés différents mais on va dire euh, je vais dire juste les 5 mois adoré, aimé bien aimé et vous dites aussi vous et comme ça les gens ils savent s'ils doivent le voir ou pas mais pas très vite j'ai adoré je pense que j'ai adoré James Bond. Je pense que j'ai adoré. J non, en fait, je pense que j'ai adoré James Bond et adoré Free Guy. Je pense que j'ai énormément aimé euh, Shang-Chi et... et Dune. Et je pense qu'il euh, y a plein de choses que j'aime vraiment beaucoup dans Black Widow, même s'il y a des choses que j'aime moins. Euh, mais voilà. Ça, c'est mon truc général pour voilà,
2: aller le voir ou aller pas le voir. Et moi, j'ai adoré euh, James Bond. Vraiment adoré James Bond. <rire> Euh, j'ai adoré Free Guy, que j'ai toute envie de revoir et j'y pense beaucoup. J'y pense, pense très souvent. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Shanxi Et j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, d'une, mais de façon très très différente en fait. Et c'est un film où mes, mes impressions étaient très confuses à la sortie, mais en même temps j'y repense beaucoup et j'ai très envie de le revoir. Je pense qu'il y a plein plein de couches et plein de, de niveaux pour. Euh, j'ai réussi ça à vraiment me l'approprier à connecter complètement émotionnellement avec euh, et et, et, et c'était quoi et Black Widow Black <rire> ben, moi, moi Black Widow il y a beaucoup de choses que j'aimais dans le film et il y a des choses qui m'ont qui m'ont partageais
1: moi j'ai effectivement euh, plus qu'adoré euh, James Bond et d'une je les mets sur le même même, même euh, au même niveau, il y a vraiment des choses en dune qui m'a tellement... Euh... Enfin, c'est surtout la, le, le, le fait de, de, de ne pas voir le temps passer, en fait. Quand tu... Et puis, surtout, d'y repenser. Mais les deux, je les mets à peu près au même niveau. Euh, ensuite, j'ai... Euh... Donc, c'est plus qu'adorer. Hein. Après, j'ai adoré Free Guy. Euh... Et euh, je... d'ailleurs, je, je fais des citations par rapport à ce qui se passe dedans. Donc, c'est vraiment... C'est adoré plus dans le sens... C'est tellement... C'est fun, quoi. C'est vraiment le et c'est nourrissant c'est super voilà. euh, euh, après j'ai euh, vraiment beaucoup aimé euh, Shang-Chi Shang euh, qui est euh... ouais, je le trouve génial Black Widow ça m'a plu mais j'ai oublié le film Donc le critère le problème. de
0: mémoire de Marine et en, en fait à partir du part.
1: moment où euh, j'ai oublié que j'avais vu le film euh, c'est qu'il y a, y, a, y, a, y a des choses qui m'ont plu dans le film si j'y repense mais, euh, mais j'ai plutôt été déçue en fait. euh,
0: du coup je voulais juste préciser qu'en écoutant bien sûr euh, le rangement de Marine ça m'a fait re -re 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 remettre <rire> en question le mien je jure, que, en fait d'une j'ai tellement besoin de le revoir que du coup je ne sais pas où ça va finir en tout cas c'est sûr que j'ai été mille fois plus heureuse que ce que j'imaginais Sachant qu'un des départs de toute cette conversation, c'est un bout d'interview de Denis Villeneuve où il dit que les films Marvel, parce qu'on lui demande ce qu'il pense, il dit « Ouais, mais je pense que le problème, c'est que vu qu'ils se ressemblent tous, on est un peu tous zombifiés du cerveau.
1: » Et je te dis sur ce, sur ce je pense qu'il euh, qu n'a pas dans son entourage quelqu'un qui a vu des films Marvel ou qui aime les films Marvel et qui est capable de lui en parler d'une façon enfin, bien, quoi. Il n'a aucune, aucune idée de ce qu'un qu film Marvel capable et... du MCU plus capable de faire quoi et du coup mais du coup ça me donne vachement envie euh,
0: voilà, ça me donne vachement envie de revoir les MCU et de faire alors je sais pas ça doit être des podcasts des vidéos des machins mais vraiment... j'ai vraiment envie de parler en détail de pourquoi chaque film est intelligent et intéressant ou pas d'ailleurs. Enfin, aussi ce qui fonctionne pas. Je pense que ça devrait être étudié. Et je, mais le problème, c'est que je même pas à savoir si je le fais en français ou en anglais, en fait. J'ai déjà
1: vu de ça. Je pense, qu je pense La que je le donne... dis à chaque fois. À chaque que fois qu'on je... qu parle d'un film je Marvel, pense... je pense qu'il faut pas faire non, mais quelque tu chose de vidéos. Je pense que même, et surtout, bien on avant se revoir tous les Marvels. Depuis
0: 2015, chaque fois qu'on faisait un podcast avec Dom, on finissait par :« Mais il faut qu'on fasse une émission où on
1: prend tous les Marvels et tout. <rire> » a... Ce problème est un problème. C'est-à-dire commencer à regarder les Marvels. Ça, ça veut oui, dire commencer. Il y en a réfléchi, de à dire qu'elle a recommandé
0: Marvel, mais elle n'a pas fait. Et, 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 et pa non, mais surtout, voilà, que nous, en fait, ils sont tous différents. Mais donc, du coup, c'est intéressant, parce que ça m'a fait beaucoup... Euh... Pour terminer, je dirais qu'en sortant de Dune, j'ai dit à Carole, je pense que le problème de Denis Villeneuve avec Marvel, ou pour les gens qui n'aiment pas Marvel et qui aiment Dune, ou qui n'aiment pas Star Wars et qui aiment Dune, parce que je pensais spécifiquement à Star Wars, parce que bien sûr, il y a plein de liens entre Star Wars et Dune de façon évidente, et était, je me disais, mais en fait, c'est un peu comme si Star Wars c'était New Amsterdam, et d'une, c'est Dispatches from Elsewhere. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Dispatches from Elsewhere, qui vont pas regarder une série médicale de NBC, mm -hmm. et donc ils Ou même, je dis, mais même pas, c'est même pas New Amsterdam, c'est Mom, mm -hmm. qui est une des meilleures comédies euh, de ces 20 dernières années, qui est incroyablement brillante, mais qui, pour les gens qui vont regarder Dispatches from Elsewhere, ça reviendrait pas à l'esprit de regarder une sitcom de Chuck Lorre euh, sur CBS. Et donc du coup, et pour moi, c'est... Mais les deux, j'ai envie d'avoir les deux dans ma vie. Bah, donc ça, c'était le truc non spoilant. À partir de maintenant, on spoil. On va faire par chapitre. Donc euh, là, on va commencer le chapitre James Bond et ensuite, on va faire les autres. Donc commençons le chapitre. C'est parti, on parle de James Bond. Je voudrais d'abord dire que j'allais commencer que sur le fait que c'était mon préféré. Mais a priori, je ne suis pas la seule. Okay. <rire> je tiens à dire que j'étais, et pour le coup... Dune. Bon, à part le fait que j'ai un alien dans ma chambre qui a fait un bruit bizarre il y a deux jours et que j'ai eu l'impression d'être possédée par Dune. Enfin pas un alien, c'était un bruit d'alien. Ça faisait une machine de Dune au milieu de la nuit. Anyway, à part ça, j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai vraiment... J'ai pas beaucoup eu d'images de Chang-Chi... Comment on prononce correctement Chang-Chi. Chang-Chi ou de Dune qui me sont venues alors que par contre, on a vu James Bond hier... Et j'ai les images de James Bond et les moments de James Bond qui m'ont repris au réveil, au coucher, au milieu de la nuit. Donc, je me rends compte aussi de l'impact d'un film et que c'est vrai que dans la qualité en termes de film de cinéma, pour moi, le plus successful dans son impact et dans, son, dans sa complexitude de toutes ces James Bond, de tous ces films dont on parle. Et, euh, et j'ai je, 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 apprécié plein de trucs sur James Bond et voilà je m'y <rire> attendais pas je m'y attendais juste pas en fait
2: non, moi non plus ça a été une claque euh, énorme du début à la fin par euh, plein d'aspects bon, euh, je pense que j'ai vraiment commencé à aimer James Bond euh, à partir du moment où ça a été euh, Daniel Craig mmh. mmh. la Casino Royale
0: c'est quand même c'est vraiment
2: euh, il y a vraiment un truc euh, qui s'est passé à ce moment là Casino Royale ça a, été une, ça a été une grosse claque et pendant très longtemps moi quand j'étais ado jeune James Bond c'était 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 une fiction qui me laissait à l'extérieur. Parce que euh, vu euh, la place des femmes et le rôle des femmes dans ces films, euh, ce n'est pas des choses que j'avais envie de regarder. Je me... Ouais, je me sentais presque repoussée par les films. Quoi. Je me souviens d'un copain en Terminal qui était passionné de James Bond, qui avait des, des silhouettes en carton récupérées au cinéma de James Bond de partout. Mais pour moi, c'était un monde extérieur en bien. Et euh, le nouveau cycle, à partir de Casino Royale, c'est... Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe On est en train de réinventer la franchise. J'avais lu, euh... lu Casino Royale à ce moment-là. Et... Euh... Le, là, le, le, le le premier le roman de premier finir. roman et tout et euh, que j'avais beaucoup beaucoup aimé et puis je trouvais vraiment que c'était en plus en fait un roman de nerd qu'il qu y a <rire> j'ai jamais lu hyper précis sur les cartes et tout sur la stratégie enfin c'est mais attends
0: pardon juste je précise parce que je sais, je sais pas en fait euh, c'est pas quelque chose qui est évident pour moi mais le film Casino Royale c'est vraiment pour moi, c'était juste le titre. Pour moi, c'était juste le titre qui était une référence au premier roman. Je pensais pas que c'était une vraie.
2: Dans le contenu, c'est une vraie adaptation euh, du roman. Et y compris euh, le personnage de Vesper Oui, y compris en particulier de Vesper. Ves oh <rires> 15 ans
0: plus tard, Yael yeah, découvre des choses. Ok <rires> Et
2: euh... Et du coup, j'avais très hâte de voir ce, ce James Bond. Et dès le début, j'ai été complètement happée par, euh, happée par le film, euh, par euh, la relation de, de James Bond avec Madeleine. Euh, je trouve les assez doux, incroyable dans ce film. Et franchement, c'est peut toujours le cas. Mon rapport <rire> elle est assez doux et compliquée. Et, euh, et, la, et y a, en fait, dès le début, je trouve qu'il y a. Tellement d'émotions qui sont exprimées, tellement de doutes, de vulnérabilité, de sensibilité, d'état d'âme, de la part de James Bond comme de sa part à elle. Et en même temps, on est dans un décor incroyable en Italie. Enfin, la ville, c'est splendide, c'est magique en fait, les lieux dans lesquels ils ont tourné. Et il y a vraiment une façon d'utiliser l'espace qui est <rire> dingue. Les cascades en voiture, en moto sont Incroyable, à un moment donné, on a tous les trois retenu notre souffle. Il y a un truc, il y a un mouvement en moto qui est juste dingo. <rire> au tout début, c'est de ah pas des Ah là là, mais la partit, la mais, de... mais là, mais oh, wow. c'est le... Enfin, ouais, c'est. pas être C'est ouais. le cinéma d'action à son niveau d'excellence maximale, en fait, en termes de cascade, en termes d'utilisation de l'espace du décor. Puis pas n'importe quel décor, on t'en met plein la vue à tous les niveaux. Là, tu dis, mais quel niveau de compétence réuni dans ce film à tous les niveaux, en fait euh, au niveau de l'écriture au niveau du jeu au niveau de la déco au niveau de, des effets spéciaux au niveau des cascades au niveau de, ben, du scouting de, des repérages de trouver les lieux et à la fois il y a de l'humour il y a des détails dans euh, comment on va faire arriver un troupeau de moutons au milieu de la rue pour essayer d'empêcher de, <rire> James Bond de passer à fond la caisse avec sa voiture de, de dingue donc il y a plein de petits moments hyper drôles et hyper sensibles dans un moment d'action où on est en mode boum boum pam quoi pour... Euh, et là, en fait, c'est tout réuni, tout réuni en même temps. Tu dis, ah non, c'est possible les de faire ça. Tu es sur la première tu séquence, sur la première du, séquence du film, quoi Déjà, tu fais. Ok, donc là, déjà, je suis perdue. Je suis perdue, je suis une terre. manger par terre. Ah, c'est trop bien. Oui, il n'y a pas encore un générique.
1: Il n'y
2: a pas encore un générique, quoi. <rire> en plus, bon, les deux sont juste, sont juste magnifiques, incroyablement bons oui, là, comme autre. Il y a une petite monsieur de ouf, de, de ouf entre, entre eux. Bon, par contre, je leur pardonne presque leur différence d'âge. J'étais claire. J'ai pas eu ça, je fais. comme c'est un peu limite. bon, ouais. <rire> En fait, il est pas si vieux que ça, ça va, va, lui. Il est né oui. en 68.
0: Ah, bon, donc ça. Donc il a 50 ans. Il a pas euh, 60 ans. Parce mais... qu'il fait vieux dans ce film. Ouais, hein. est, il fait est vieux, mais... tellement beau qu'on lui pardonne, mais. Là, mais, il,
2: juste, est... Voilà, mais... Ben, il, il est à la retraite, donc en fait, il y a un fait, côté, en gros, sur. Ah, il a ah, puis est vraiment. fatigué quoi. tu te dis Jean Monde il a vécu tellement son <rire> corps a tellement encaissé son âme a tellement encaissé d'émotions en fait que c'est normal qu'il soit genre et hyper marqué a dit, son corps a tellement encaissé j'étais là oui et puis son corps a...
0: encaissé.
1: <rire> moi j'adore parce que ça a commencé, j'entendais il a un petit s'est donné quoi j'en entendais une qui gloussait dans le cinéma ah, et l'autre répondait et je, 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 je regardais <rire> le truc et j'entendais <rire> C'est moi. Oui, c'est toi. C'est moi. Toi. Il apparaît. Il apparaît. Oh, il est Il sort de l'eau. Non, a... mais... <rire> non, mais Non, je sais,
0: parce que j'ai trouvé ça hyper drôle comme, euh, comme mise en place. Le côté où il le montre pas le côté de James Bond arrive il est avec ses viennes de soleil en maillot de bain ça m'a fait rire parce que
2: je trouvé que c'était osé de faire genre on assume on et est et dans un il y a des images comme ça qui sont des lieux communs de James Bond qu'on retrouve dans tous les James Bond mais là je trouve qu'ils étaient un peu plus fin ouais, ouais. en même temps ça, ça fait des petites respirations le moment où se retourne il tire dans yeah. la, la, de, 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 le tunnel le tunnel on s'est regardé à ce moment-là <rire> c'est vraiment l'image comme l'image mais voilà c'est des petits là qu'elle a dû enlever son pull j'enlève mon dire j'ai envie que Marine vas-y voilà, vas-y
1: Marine je te passe la parole pour me remettre de mes émotions je reviendrai après <rire> euh, avec je te laisse respirer et, et si y a, redescendre y a plein cool, off, cool, cool off comme on dirait cool off moi aussi donc, ben, tout, ce que tu, tout ce que tu viens de dire je l'ai ressenti aussi euh, je n'ai pas la même enfin j'ai pas la même histoire euh, par rapport à James Bond que toi vu que j'avais vu tous les James Bond avant et je les ai vu que j'avais un frère qui adorait euh, d'ailleurs qui euh, Thomas, et, euh, mon grand frère, lui, il, adorait tout. il adorait les James Bond. Il, adorait, euh, il avait adoré Marvel, d'ailleurs, aussi. Et euh, donc, j'avais eu une ouverture par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai vu tous les James Bond et que euh, euh, j'avais... Euh, J'étais une, euh, une grande fan de Sean Connery en tant que James Bond. Euh, les autres, euh, ils m'ont... Chaque fois, moi j'ai pas.
2: Pour préciser, moi j'ai vu beaucoup de James Bond avant, mais mm -hmm. je n'ai ai jamais aimé James Bond avant Ah euh, Oui,
1: moi j'avais ai, ai, aimé James Bond par rapport à Sean Connery. Sean Connery avait quelque chose qui me plaisait, mais effectivement, comme toi, je me suis jamais. J'ai jamais eu une passion pour James Bond. Euh, j'aimais la musique, il y avait quelque chose que. Euh, British que j'aimais dedans en fait. Le côté espion, British euh, me plaisait. Euh, mais sinon, je me suis jamais enfin, enfin, vu dans un jazz-bond, tu vois. Je dire, je me suis jamais dit, oh, c'est un film. Enfin, et puis, mais à l'époque, je n'étais pas aussi féministe que je l'étais aujourd'hui, surtout. Euh, que je l'étais aujourd'hui Que tu Que je le suis, suis, suis aujourd'hui. <rire> 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 que je suis aujourd'hui. que je cas, t'as qu'elle n'est pas au bout de
2: son féminisme. Non, je ne suis pas au bout de mon féminisme, c'est clair. Et puis
1: surtout, on parle de. que de trucs de, 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 de kill avec les jazz-bonds, donc j'ai l'impression que, que. Enfin bon, peu bah, importe. Bah, bah. Anyway, je ne vais pas, je ne vais <laughs> pas vu right. ta, okay. ta tête, mais en fait, ça veut absolument rien dire, et je ne vais pas <laughs> aller dedans parce qu'en fait, sinon, je vais aller dans une direction qui va être, qui est plutôt okay. vers la, la fin de ce qu'on va dire. Um, et donc, en gros, You got, Exactement, tout à fait. Je vais dire le tien? <laughs> Non, je ne vais pas dire ce round, le okay. next round. Non, donc voilà, donc, en fait, j'avais une oui, image. en télépathie, n'est-ce pas Et effectivement, <rire> je suis tout à fait d'accord que Daniel Craig et les films avec Daniel Craig ont donné une nouvelle image de James Bond qui, qui te fait. Euh, surtout, les femmes, dans les, à, à partir de là, sont, ont une image complètement différente d'avant où c'est des. Euh, c'est juste des, des, des bimbos euh... des objets littéralement des, des, des objets. objets voilà des objets euh... parfois des objets d'art et des trucs incroyables Les mais sexuels enfin objets objets etc c'est vraiment genre euh, l'image de mais, la nana mais aussi des elle... objets d'art enfin tout à fait mais non mais sais puis sais. surtout ils prenaient toujours une nana qui était assez connue qui il y a eu Kim Basinger il y a eu Grace Jones il y a eu plein de gens qui, qui avaient une image à ce moment là euh... Oui, la James Bond girl comme la comme la chanson du générique <rire> on prend la Exactement, et d'ailleurs le, le générique n'est pas du tout comme ça cette fois-ci oui, le GIEC. Et d'ailleurs, et... j'ai l'impression
0: que le générique était une justification de mes Tout projets de tatouage, parce qu'il
1: y avait <rire> des Oui, gens ça, que... j'ai, je, je vu, j'ai genre, oh, oh, il y a des oh, il y a des j'ai genre, ça
2: y est, voilà, le générique. J'ai une question pour toi, Marine. Oui. Euh, euh, en plus de, L'intérêt des personnages féminins nouveaux dans le, le cycle depuis Casino Royale, moi j'ai la sensation aussi que ce que j'aime dans ce James Bond-là, c'est que le personnage de James Bond a plus d'épaisseur, de complexité qu'avant. Est-ce que déjà c'est quelque chose que tu sentais sur d'autres incarnations de James Bond avec Sean Connery et tout Moi j'ai vraiment, que j'ai moins en, en mémoire, mais vraiment l'impression aussi que ce que j'aime, c'est parce que James Bond en tant qu'homme est plus complexe. Je suis tout à fait d'accord.
1: Parce que c'est en fait... Euh... Par rapport à Sean Connery, je ne parlerai que de Sean Connery parce que les autres, ne, pour moi, ne m'intéressent pas. Euh, ce... Tu ne te posais même pas la question, en fait. Parce qu'en fait, ce n'était pas sur la table, en fait. Ce que je veux dire, c'est que son, son côté émotionnel n'était pas présent, en fait. Euh, et puis, même s'il avait l'air triste parce que la nana qu'il a, qu a sauté avant est morte, euh, je veux dire, pas, je veux dire il, remet, il a pris un whisky euh, and it's back, tu vois ce que je veux dire c'est. C'est en gros, c'est ça fait partie de sa vie, quoi. En gros, euh, alors que alors que c'est vrai que euh, le personnage dont on parle avec Dan, de avec Daniel Craig est est vulnérable et montre une émotion, une émotion euh, par rapport à tous les gens qu'il va euh, qu va rencontrer sur son chemin, en fait. Ça, en gros, euh, il va, y, a, y a une sorte d'empreinte, de, en fait, par rapport euh, à tout ce qu'il vit, quoi.
0: Bon, du coup, j'ai Annie Two. Enfin, pas, pas euh, interrompre euh, pour, euh, pour, pour ne pas être d'accord mais pour rebondir effectivement alors j'ai plusieurs choses à dire déjà en fait quand, en t'écoutant d'un coup on réalise ah mais si dans le Big Hollywood j'adorais James Bond quand j'étais gamine ah. j'adorais James Bond je n'ai jamais vu un seul James Bond avec Roger Moore je n'ai jamais vu un seul James Bond avec Timothy Dalton non si Timothy Dalton, Dalton. j'ai vu la moitié d'un James Bond avec Pierce Brosnan que j'ai trouvé débile, que j'ai regardé que parce qu'il y avait Terry Hatcher dedans. mais <rire> je l'ai vu je en Russie, dans une copie euh, piratée en
1: Russie où j'ai essayé d'avancer faire avance rapide pour Terry Hatcher. Le mec qui répartit, où il y a aussi. Sophie euh, euh, Marceau, c'est le même, non c est, c est pas Non, c'est pas le même. Ah Sophie Marceau, c'était
0: plutôt. Je pense que c'était plutôt Sophie Marceau.
1: Parce que c'est avec Pierce Brosnan aussi.
0: Ah bon Alors si, c'est peut-être le même. Enfin bon, tout ça pour dire. Je sais qu'il y a plus d'une James Bond girl dans celui-là, que c'est pas la seule James Bond girl. Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que euh, J'ai vu Goldfinger quand j'étais petite Quand j'étais jeune Et ça m'a incroyablement marqué. Je pense que j'ai aussi beaucoup aimé euh, L'île du Docteur No Ou c'est ça comme mm -hmm. ça mm -hmm. euh, Je pense que j'en ai vu d'autres Mais c'est surtout cela dont je me souviens Et en fait c'est rigolo Quand tu as, dit, quand as commencé à parler Quand tu m'as dit tu me dis pas à moi tu me dis à tout le monde Mais euh, <rire> moi je, je l'ai entendu moi Quand tu as ça fait partie des réflexions sur mon féminisme aussi que j'ai depuis très longtemps. Euh, quand tu as dit, c'était pas un récit où... enfin, c'était un récit dont je faisais pas partie. Je sais plus comment. Ouais, tu ne bon, sentais es pas acceptée par la fille. Pour moi, j'étais James Bond. Oui, et en fait, pour moi, je pense que c'est une grande partie de mon féminisme et je le, s'est éveillé très tôt. C'est parce que j'ai été élevée. Euh, par ma mère, mais aussi par mon cher papa qui fait ses 70 ans aujourd'hui, avec qui j'ai une relation compliquée, mais dont j'ai réalisé beaucoup plus tard qu'à aucun moment, il ne m'a... Dans mon enfance, il ne m'a euh, donné l'impression qu'être une fille était quelque chose de... Enfin, de quelque chose de, 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 de moins... Qu'avait moins de valeur. Ou surtout, qui, en fait, que, que, que c'était déterminant, en fait. Que d'être une fille était déterminant pour quoi que ce soit. C'est plus ça. Et mon père il a 70 ans donc il a, il a, il a quand même malgré sa modernité, euh, il a des réflexes conditionnés parfois euh, où il n'aime pas trop les nanas intelligentes qui lui disent qu'il a tort mais, mais c'est vraiment profondément internalisé sur la surface, mon père il n'est pas du tout comme ça et du coup je pense réellement que le déterminisme d'être une femme et d'être traité comme une femme et d'être représentée comme une femme dans ma vie personnelle est arrivé très 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 tard je me suis pas sentie fille en fait très tôt. Mm -hmm. euh, alors, je me sentais fille quand c'était fun, c'est-à-dire que je me sentais fille quand on allait acheter des fringues, j'adorais les fringues, j'adorais aller chez le coiffeur, j'adorais le maquillage, en plus ma mère était comédienne, donc voilà, j'adorais tout ça, j'étais danseuse, je faisais de la danse classique, tout ce qui était fun, le côté fun d'être une fille était là, mais il n'y avait pas d'obligation, ma mère, il y avait ce truc, tu n'apprendras pas à faire le ménage parce que quand tu vivras avec un mec... Comme ça, tu ne seras pas à toujours faire le ménage. Elle ne savait pas que je vais vivre avec deux nanas qui vont faire le ménage pour moi parce que je continue à être en, inc... en être incapable non, pour... pas un à 40 ça. ans. Mais non, mais bon quand même, il y a quand même l'idée de <rire> l non, l que c'est quand même vous qui essuyez les plâtres de... des théories féministes de ma mère qui pensait que j'allais vivre avec un homme. <rire> euh... Et effectivement, quand je vivais avec un mec, il c'est lui qui passait l'aspirateur. Bon, passons. Tout ça pour dire que du coup, pour moi l'identification avec les hommes était une évidence. Et quelque part, Loïs voilà, et Clark, c'est le moment où je choisis m'identifier avec une nana, mais en même temps, c'est la nana parfaite. Enfin, bon, après, c'est voilà, pour ceux qui ont entendu tout à l'heure, Fidel story mon film préféré, le personnage principal, Tracy Lord, c'est un personnage hyper fort, mais c'est un film produit par Catherine Hepburn écrit pour Catherine Hepburn <rire> Voilà, c'est aussi un... Et puis pareil, on revient sur le film de Burn. elle est vraiment la star de ses propres films. Donc il y avait ces identifications là, mais du coup pour moi je pense que James Bond, Sean Connery, je me. Et puis, vu que j'étais jeune, la coolitude de James Bond, et justement le fait qu'il était pas. Enfin, aujourd'hui on sait que c'est malsain de pas être de ne pas vivre ses émotions. Mais quand t'es jeune, tu penses que c'est ultra cool d'être au-dessus de ses émotions, de pouvoir bien gérer, machin, et puis. Et... Et soyons clairs, j'ai un côté, et puis j'ai un côté un peu, j'ai toujours, enfin c'est pas mal que j'étais toujours nerd, quand même, les space opéra et les trucs, j'ai ai toujours ai aimé les jouets de garçons, quoi. Quand je l'ai gamine, j'adorais les Transformers, il euh, y avait toujours un truc, et du coup, James Bond, c'est un jouet de garçon. C'est euh, les voitures, l'alcool, les cigarettes, euh, les belles femmes, même si techniquement je suis très hétéro, tu vois, il y a quelque chose de complètement jubilatoire. Le côté James Bond, tu vois, c'est vraiment un truc qui m'a... Mais effectivement, bon, je me suis délaissée parce que je trouvais que euh, Pierce Brosnan était pas aussi cool, même si je l'adorais dans Hamilton style je trouvais qu'en James Bond, ça marchait pas. Et du coup, j'ai vu des photos des deux autres, mais j'avais l'impression que c'était kitschouille. Pour bon, moi, il y avait le côté 60s. Les
1: 60s, ça marche. Après, ça marche plus. La Timothy. Il y en a un autre, a, il, a, il a fait qu'un film et tout le monde l'oublie à chaque <rire> fois. Oui. Euh, j'ai oublié son nom. Ah, oh, putain je... George... <rire> Je sais pas. Ah, ah non mais je sais. Me, me dis pas parce que je sais. Euh... Là, je sais pas, je, 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 je,
0: je, je, euh, je, je Toujours est-il que ce mec-là, un <rire> seul film. Mais en tout cas, il y avait un côté. C'était pas aussi classe que Sean Connery, mais, mais moi j'aimais en fait. Mais du coup, j'avais décidé que c'était plus aussi bien. Et je, Mais du coup, je voudrais qu'on se rappelle tous du moment parce qu'en plus, pour le coup, on a eu des vraies conversations avec Marine sur la question. Ah bon. Qui est notre rapport à Daniel Craig avant de voir Casino Royale. Moi, je me souviens. Du côté, c'est qui ce nabo qui ressemble à un russe Parce que, vécu en Russie, où il y avait que des mecs moches, il veux dire, c'est qui ce nabo russe là, à qui ils ont filé le rôle de James Bond Je t'en souviens bien que ça a fait un scandale à l'époque. C'est que ça pile zéro quoi. Who the fuck is this Et là, tu fais
2: Casino Royale dans la gueule et tu
0: fais. Et surtout que du coup, moi je ne suis pas allée voir Casino Royale au cinéma. Deux ans plus tard, une amie m'a dit, faut que tu le vois. Et elle m'a montré le film et j'ai fait. Oh. <rire> et je me suis pris Daniel Craig en pleine face entre temps en plus pour moi euh, le, 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 le optimum Daniel Craig euh, experience c'est euh, Millennium. j'ai adoré The Girl with the Dragon Tattoo euh, de Fincher j'ai adoré cette adaptation j'ai jamais vu les adaptations suédoises mais cette adaptation je la trouve géniale et je le trouve mais tellement hot dans ce film et je, je peux même pas expliquer à quel point il est hot mais j'ai Georges, c'était Georges George. Ah, j'avais raison, c'était Georges, Georges Mais euh, et, et, et je me rappelle très bien en plus euh, d'avoir pensé que euh, c'est une des raisons pour laquelle j'avais pas envie de voir l'autre adaptation et je, et je trouvais cette adaptation géniale, c'est que dans les bouquins Millenium, euh, les meufs passent leur temps à se jeter sur ce mec et à se dessaper dans son lit euh, sans vraiment qu'il fasse quoi que ce soit pour. Mm -hmm. Et quand tu vois Daniel Craig dans le film, tu fais « I get it <rire> ». Ça me paraît beaucoup plus crédible que dans les photos que j'ai vues de l'autre mec dans l'autre version. Mais bon, c'est un autre problème. Tout ça pour dire que rappelons-nous du cogné Daniel Craig. Genre « Ah bon ?» Et puis en fait, tu le vois en mouvement et d'un coup, tu comprends. Après, j'ai adoré le premier. j'ai pas vu le deuxième. Et j'ai entendu que du mal de, du deuxième en plus. Donc voilà, je me rappelle très bien dans les dans les toilettes de chez ma mère en train de lire un magazine qui traînait un magazine de cinéma qui traînait par terre où il y avait une interview de Daniel Craig sur le troisième avant Skyfall qui disait euh, non non mais euh, d'avant faut pas ça compte pas <rire> des genre c'était nul mais c'est pas grave <rire> et du coup je me dis bon donc je vais vraiment pas voir le deuxième et donc Skyfall euh, donc du coup Skyfall m'avait beaucoup plu visuellement mais il y avait un truc qui m'avait vachement dérangé qui était que la nana se fait assassiner... Je sais plus, dans ma tête, elle se fait immoler, mais je suis même pas sûre. Mais en tout cas, elle se fait assassiner. Genre, ça y a une nana, hop, elle baisse, bim, elle se fait décommer. Que euh, le méchant, le côté euh, homo-pervers euh, me dérangeait un petit peu déjà. Et qu'en plus, il y avait un peu un côté... Euh, ah bah M était une femme mais elle meurt donc maintenant c'est un mec. Money Penny était une agent elle devient secrétaire.
2: <rire> je vais un peu à côté. <rire> Retour euh... à la case
0: départ. Je suis pas sûre euh, d'être super fan euh, de ces évolutions et du coup j'étais allée voir Spectre avec Marine avec un peu à côté je sais qu'en plus Marine avait beaucoup aimé Skyfall et du coup j'avais un côté un peu genre ok et la fin de Spectre c'est le seul truc dont je me souviens je me rappelle que j'avais beaucoup aimé non. Et les deux trucs dont je me souviens de Spectre, et si tu vois, là, mon obsession, et on va arriver au, au prochain round où je
1: le dire. Et
0: donc, mais qui paraît que même le, même le, enfin, l'histoire n'a aucun sens. Euh, euh, j'ai oublié son existence. Les deux trucs dont je me souviens dans Spectre, c'est qu'il couche avec Monica Bellucci, ce que j'ai trouvé génial parce que elle est sublime, mais on voit qu'elle a des rides, qu'elle a pas, qu'elle a pas à 25 ans. Et il la trouve juste sublime, et donc il... voilà. Et tu sens que, en plus, il y a tout un truc sur le fait qu'elle a été délaissée par son mari et tout, machin. Et je trouvais ça super cool de montrer que, bien sûr, James Bond n'est pas con. Il voit Monica Bellucci passer, il va pas passer à côté de cette occasion. Mais qu'en même temps, on n'est vraiment pas dans les canons du James Bond. Même si, bon, bien sûr, c'est un peu comme Ben Affleck et Jennifer Lopez, tu vois. Ah, ça y est, il sort enfin avec une nana qui a son âge. Oui, bon, c'est la plus belle femme de, 50, de 51 ans de, de l'humanité, mais quand même. Mais tout de même, c'est quand même un truc qui est hyper fort et appréciable parce qu'avant, même ça n'était pas possible. Et en plus, je trouve qu'il fume Monica Bellucci d'une façon où tu vois son âge. Elle est très belle, mais c'est vraiment... Ils mettent en valeur ses rides, son machin et tout. Et je trouve ça... Du coup, ça, ça m'avait marqué. Et le deuxième truc qui m'avait marqué, c'était que quand il essaie, la première fois qu'il essayait de coucher avec Madeleine, elle lui faisait genre genre mec, vraiment, tu crois juste parce que j'ai pu coucher avec toi dans mais allô Et donc ça, ça m'avait beaucoup plu.
1: Non mais allô
0: Non, j'ai fait bien au saying that for years. avant, c'est un truc de télé-réalité, tu être dire. Et le troisième truc qui m'a marqué, c'est qu'à la fin, il a choisi elle plutôt que son métier de merde. Et j'ai fait « Oh my God, it's happening, for real. » Et du coup, tout ça avait, a vachement conditionné aussi mon visionnage du prochain mais là je veux passer je veux donner la parole à d'autres gens vu que je viens de dire plein plein de choses je veux que vous puissiez réagir avant qu'on passe au, au prochain round
2: ah, carole oui, est juste là genre euh... ah. Euh, réagir Non mais je veux non Non mais donc, euh, rebondir, oui, réagir, réagir dire, hein, mais continue, 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 euh... avoir, avoir la
0: parole, avoir le droit de parler et dire des trucs.
2: <rire> ok. Um... <rire> ah, je, je, en fait, en, en t'écoutant, je repensais à, à, à ce que j'aime dans le film, dans la relation entre James Bond et, et Madeleine, et où, euh, où ils emmènent le personnage de, de Madeleine. Enfin, tout le... Comment dire on sent On sent dans le film du début à la fin que dans la team de scénaristes il y a une femme, euh, Phoebe waller la créatrice de Fleabag et on sent que euh, peut-être que tout n'est pas d'elle et que ah, à quel moment elle est intervenue ou pas on sait pas elle si ça serait intéressant à la de le savoir
0: pour, pour, pour les blagues je pense même pas que c'est elle, elle ça
2: mais et, et, et du coup je me dis euh, donc c'est la question quand est-ce qu'elle intervient comment pourquoi et si c'est pas elle qui a décidé de enfin quoi qui a un, comment dire insufflé la trajectoire des personnages féminins, c'est encore mieux, <rire> c'est encore plus rassurant sur le fait que des hommes puissent écrire des personnages féminins comme ceux de, de ce James Bond, euh, je ne sais pas, mais que ce soit, euh... voilà, il y a toute l'histoire de, de Madeleine et James Bond que je trouve très belle et euh, la, la place que Madeleine a, a dans le film, mais aussi euh, les autres agents, agentes <rire> qu'on qu qu découvre. Bon, J'ai oublié les noms, les prénoms. enfin Il ouais. y a une, y a une Naomi, nouvelle... Il y a Naomi, Naomi, Naomi qui la, 007 la 007. The new 007. Brosse oh, fouleur On est en spouleur depuis tout à C'est une femme noire. donc mm -hmm. là, euh, Et puis très noire. Ouais, des, et, et, et sachez qu'en réalité, il, la, il, la,
0: couleur, la couleur de peau des femmes noires a aussi été longtemps euh, quelque chose qui a été... Euh, restreint dans le cinéma d'Hollywood, c'est-à-dire qu'on acceptait les femmes noires qui n'étaient pas trop noires et du coup il y a quelque chose pour les femmes noires aussi d'avoir des femmes très noires de peau qui ont le droit d'être dans les rôles principaux, qui est rare. je le dis pour les, les auditeurs qui ne sont peut-être pas au fait de cette, ce détail-là du coup je et, donc, déjà, euh, et,
2: donc, et donc, non, mais, donc là on dit ouais, genre, je pense je me dis un peu euh, comme on veut on peut quoi parce que, ben oui, ben ce personnage, il suffit de l'écrire et il existe et il peut exister. Il aurait pu exister avant, mais voilà. Euh, merci James Bond de, de faire ça, de donner, de donner cette place à cette femme-là dans cette, dans cette fiction. Je trouve que c'est un acte très 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 fort et que le personnage est hyper intéressant. La première scène où elle apparaît en plus, elle apparaît un petit peu comme une, euh, voilà, une femme potentiellement euh, séductrice, mais en même temps qui, qui, sauve, qui a l'air de sauver James Bond d'un problème de voiture. C'est très intéressant que ça soit ça, c'est une voiture en panne, et elle l'embarque elle à scooter, elle porte une super robe... Euh, elle porte une, euh, une très belle perruque et elle le, elle le colle contre lui. Elle, lui. elle lui prend la main pour qu'il mette bien la main sur son ventre pour se tenir sur le, sur le scooter euh, qu'elle fait filer à travers la nuit. Donc, elle a, elle a, je trouve qu'elle a quelque chose de très féminin dans ce qu'on qu associe comme les signes implos tentatoires et, et extérieurs de féminité et quelque chose de très viril aussi dans, dans son énergie, donc de cette parfaite balance de ce que ça peut être d'être une femme en fait. La crise est Lachana Lynch. Merci.
1: Et c'est Nomi ah, c'est Nomi, c'est pas Naomi, C'est juste information.
2: Et, euh, et au moment où donc, euh, elle, ramène, elle ramène James Bond chez lui dans son magnifique. Euh, C'était magnifique, c'est magnifique. Voilà, le tourisme à la James Bond, c'est J'ai passé le film à dire
0: à Carole, mais on va faire ça. Hein. C'est qui votre travail de James Bond Ensuite, James Bond, <rire> qui trouve ouais. des lieux incroyables.
1: On met entre l'Italie, la
0: jamais et la Norvège, moi, je suis pas, moi, j'y vais,
1: quoi. Il hein. Jamaïque, hein J'ai dit, il Jamaïque et la Norvège. Et la Pardon, et
2: continue. Et donc, euh, Nomi entre dans la chambre, il y a ce plan incroyable, ce plan large où euh, elle est de dos, elle retire sa perruque, elle se, elle se retourne, et on la voit dans toute euh, sa splendeur, son identité, et voilà, son africanité, j'ai envie de dire, complètement euh, flamboyante. Elle est. Euh, et, y a ce, et, dans, et, et dans ce geste, c'est je, je retire tout ce qui est superflu de euh, voilà comment il faudrait que je sois pour euh, circuler euh, dans un monde d'hommes et dans un monde d'hommes blancs. Voilà, moi je suis comme ça. Et puis aussi, bah ouais non, je suis pas juste un ananas séductrice euh, avec qui tu vas passer la nuit. Euh, je suis je, juste ton égale. Tu ne suis pas du tout. C'est pas. Peux... Non non parce que tu ne suis pas du Parce qu'en qu en fait, en fait, c'est un une sorte de guet-apens. Voilà, mais dans une version précédente
0: euh... de James elle aurait quand même couché avec lui. Et là, elle couche pas avec lui. <rire> Elle ne couche pas avec lui et elle n'est pas ça elle ne couche pas avec lui mais en même temps lui il est pas mais ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas dupe non plus il n'est pas genre ah enfin tu vois pour moi dès le départ il sait dès le départ il est intrigué
2: par elle et le fait qu'elle est différente des autres femmes moi
0: je n'aurais pas dit comme ça moi c'est juste que dès le départ le fait qu'il ait un accident que sa voiture ne démarre pas et que quelqu'un comme par hasard qui l'a croisé dans le bar d'avant lui dit you want a ride pour moi il sait tout de suite que c'est une espionne et donc du coup c'est pas enfin pour moi il n'y a pas de truc de différence ou quoi que ce soit mais ce que je veux dire c'est qu'ils reconnaissent ça en fait je, je pense à tous ces mecs qui tu vois qui, dans toute la fiction qui dès que tu montres une jambe deviennent complètement débiles et sont juste deviennent des, des, des personnages lubriques genre, euh. me le revoir mais euh, alors, et que du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il Tu vois ce
2: que je veux dire? Il reconnaît la compétence professionnelle de l'espion. Oui, mais pour moi, James Bond peut reconnaître à plein moment la compétence professionnelle de l'espion. Ça ne va pas empêcher qu'à partir du moment où il y a la jambe qui sort de la robe fendue bim-boum, cric dans ma baraque. Bah, a priori euh, plus là, là hein. Parce on y, il y va est et, avec là, une finale, et là. Part, là et, et là on, on passe à autre chose. Parce que voilà. Parce que sa relation avec Malin fait, fait que son regard sur les autres femmes change et que et que donc le moment où, où Nomi se retourne vers elle et, 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 et dit qui elle est. Et euh, je pense c'est Est-ce que dans les, les autres derniers James Bond, est-ce que son regard n'avait pas déjà changé Mais Le truc
1: c'est que je trouve qu'il est il, a, il est dans le, le jeu de la séduction. Un, légèrement par rapport où il la suit parce qu'elle, il la suit en fait il la suit elle va dans la oui, chambre il joue son jeu ouais. et donc et il la suit etc et puis quand elle retire euh, ses cheveux il euh, dit je pensais pas que c'était la première chose que tu as retirer <rire> euh, et euh, mais tu le sens qu'il le dit d'une façon euh, pas du tout il y a aucun moment où il a retiré sa chemise tu vois ce que je veux dire il s'est pas déshabillé il commence pas enfin il reste en plus il reste à l'entrée et il reste à l'entrée puis elle elle se pose sur le lit quoi et en gros euh, et, mais elle s'assoit et... Euh, elle s'assoit pour avoir une
2: discussion. une discussion et là, il lui
1: fait... Il lui fait euh, et c'est clair qu'il sait que c'est... Euh, et en même temps, tu as l'impression qu'il sait déjà que c'est 0,07, quoi. Enfin, mm. que, que, que c'est un agent qui... Euh, British, pour, pour sûr, vu son accent. Mais le truc, c'est... Mais il bien euh,
0: qu'elle a un accent jamaïcain jusqu'à ce qu'elle dise « This
1: is a professional courtesy. » voilà. Nous, on le sait parce qu'on a <rire> des Jamaïcains dans notre <rire> vie, donc euh, elle a <rire> un accent jamaïcain jusqu'à le... jusqu ce moment-là. Et, et voilà, donc effectivement, et je suis d'accord sur... Euh, sur le fait que, le, que, vu que sa voiture est, euh, euh, marche pas et qu'elle passe, exactement. Je sais que c'est clair qu'il se, qu se doute de
2: quelque chose ah ben, complètement. Enfin, tout et qu le façon, sait. Enfin, je sais, mais. monde se doute toujours de quelque chose parce que, de, vu tout ce qu'il a vécu, il sait très bien que quand <rire> quelqu'un croise son passage, c'est jamais un auteur. Et ah, puis surtout, il vient d'avoir un, un meeting
1: pour un boulot, quoi. Donc en fait, donc, il y a des problèmes. Donc en gros, alors qu'il n'est plus. C'est comme s'il n'était plus vraiment dans sa retraite. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il a repris un contact. Donc. Euh... J'ai
0: une question par rapport à
1: ça. Euh,
0: je relisais le résumé de Casino Royal euh, euh, ce matin et dedans, je réalise que Félix était dans Casino Royal.
1: Mm -mm. Est-ce qu'il était dans les autres aussi euh... tu, vous, tu, Du coup, tu te souvenais, toi, du personnage de Félix je... là Si, moi je m'en souvenais, mais je me demande s'il n'est pas dans... Non, c'est que, euh, euh, je, vais euh, je vais checker, je vais vous dire IMDb ça. IMDB Magic,
0: Wonder Marine, est-ce que tu veux bien nous chercher ça? Du coup, je voudrais quand même, euh, ouais, Mais... tu, veux tu veux finir quelque chose? Vas-y, vas-y. Non, non,
2: non, je voulais parler de l'autre femme, en fait, euh, l'autre agent qu'on.
0: Anna, Anna de Armas qui est absolument jubilatoire. Voilà,
2: qu'on voit pendant euh, une. Enfin voilà, elle a une grande scène avec James Bond. Euh, voilà, elle, a, elle, a trois semaines de, elle a trois semaines de training. Elle apparaît elle a aussi. C'est ce qu'elle dit. <rire> <Voilà. rire> Mais elle, elle, elle fait un peu la bleue. Elle est, euh, elle est, euh, elle est toute excitée et toute, euh, et toute effrayée. Tout est dans le track d'avoir une mission, puis d'avoir une mission. Avec James Bond.
0: Bond ça, je, justement, c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il joue sur le fait qu'on n'est pas sûr qu'elle est
2: consciente ouais, de qui pas, elle ouais, était. est ce qu'elle là a... Oui, on ne sait pas trop. Il y a un Quantum
1: of Source aussi. Ah d'accord, donc il est dans le 1, ouais. dans le 2 et... Enfin de
0: ce avec la voilà. OK.
2: Et donc elle, elle déjà, son, son apparition est splendide, je trouve le plan où elle apparaît, une espèce de... de C'est déjà de un miroir par et, par et de tout, de en soi, Cette magnifique robe noire en satin, en robe de soirée, elle se retourne, elle est splendide. En, en pleine ville <rire> dans un truc un peu voilà, ouais, voilà
0: comme un, un cola un cola de un cola local avec ouais, une ça, paille ça, ça me... je
1: peux <rire> pas m'empêcher de quand je les ai vus ensemble sur l'écran de les voir dans euh, ah mais oui dans, dans euh, knives up <rire> ah, <mais bien rire> pas du tout le même, la même oui. dynamique mais je dis qu'ils se connaissent déjà ils ont déjà joué ensemble et moi ce que j'ai apprécié c'est
0: quand elle le déshabille et que lui en fait il ne fait pas de geste vers elle mais il lui dit, tu penses pas qu'on devrait se connaître un peu plus? Et elle commence à le dénobler. Oui. Et lui, la, fa... et la façon dont elle réagit en disant, ah, non, 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 mais, pas euh, bah, du tout. J'ai un peu genre... l'impression, c'est et... genre, yo, yo <rire> ça Non, non, mais t'es un peu trop Tu pourrais être ma père maintenant, mais,
2: non, mais ça, juste, un juste un là pour être, euh, genre, euh, euh, non, non, non c'est du... pas le délire <rire> et,
0: Mais j'ai, j'ai apprécié qu'il a j'ai apprécié qu'il picole plusieurs fois avant, pendant, au milieu, en mode, et à chaque fois, ils vont font salut, grand oublié, truc. J'ai de la scène, et bon, les scènes sont géniales, et, et j'ai trouvé, oui, quand il fait three weeks of <rire> J'ai
1: apprécié aussi, il y a quelque chose aussi de la, de la,
0: de la, de la une fois de plus, la reconnaissance de compétences qui plusieurs fois, comme quand il l'appelle, quand il dit, quand elle dit, quand 007, qu dit, 007, qu'il elle, dit, elle dit, our plane, I'm coming with you, et il fait, thank you, 007. Enfin, il y a plein de trucs sur la reconnaissance professionnelle oui, la des reconnaissance femmes, qui est hyper Surtout qu'à ce moment-là, il y a deux nanas
1: et lui, quoi, qui se, enfin, je veux dire qu'il y a 007. Oui, oui. Euh, Paloma. Acuba, tu veux dire Oui, non, parce que moi, j'étais... Et, euh, et parce que moi, j'étais déjà bon. dans la voiture oh, ouais. euh, quand ils sont en Norvège. C'est ouais. vraiment... Euh...
0: Mais... Euh, du coup, je voudrais quand même dire le truc que, Donc, on attendait, j'attendais le prochain round, mais voilà, euh, qui est que du coup, moi, à partir du moment où il y a eu le trailer, j'ai commencé à... Mais même
1: avant... De trailer mais je vais dire chance. un truc aussi. Mais, euh, ouais, tu veux dire je un je peu avant Tu veux le dire avant Vas-y. Je voulais dire quelque chose, c'est que par rapport au, au cast, euh, j'avais très peur euh, de... Du méchant parce que je suis vraiment ah. pas un femme de Rami Malek. Ouais. J'ai vraiment un problème avec lui et il m'a pas dérangé là.
0: Petite coupe, j'ai déplacé le téléphone et ça a fait un bruit terrible. Donc,
1: j'ai décidé de couper et j'étais interrompu au milieu de ta phrase, Marine Donc, tu parlais de Rami Malek. Oui, de Rami Malek. Euh, donc, je disais que je ne suis pas une grande fan de cet acteur <rire> euh, dû à des rôles euh, divers et variés qui n'ont pas plu. Euh, par exemple, Freddie Mercury. Ah, voilà et euh, mais sinon j'ai pas j'ai un truc j'ai un truc avec cet acteur que je je, je ne connais pas hein, je un, il était il était très charmant euh, mais euh, mais je, non je je suis pas une fan de Ray et donc j'avais peur parce que je me suis dit ah oh, merde il est dans c'est lui qui joue le méchant donc euh, ça va être creepy ça va être ça va être pas ça va ça va me détruire mon film quoi que que, que ce mec soit là quoi et en gros euh, il est oui il est creepy parce il a un côté creepy mais qui qui passe, en fait, dans le film, et en fait, surtout, je trouve qu'on le voit pas trop, donc c'est très agréable, <rire> et, euh, et ça, et le... Ouais, il m'a pas dérangée, en fait, donc c'était donc, quelque chose de positif, parce que franchement, j'avais vraiment peur que ça, me, que ça me détruise le film, en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, parce que Dieu sait si, euh, moi aussi, j'ai du mal avec lui, euh, notamment, surtout à cause de feu de Mercury, et quelque part, je pense que c'est pas de sa faute, Arami, Je pense qu'il n'a pas eu... Enfin, bon, passons. Euh... Et c'est rigolo parce que James Bond lui dit, dit que ce n'est qu'un... Euh, Qu'en fait, il croit qu'il est exceptionnel, mais en fait, il n'est qu'un euh, angry euh, little man de plus, en fait. Mm -hmm. C'est vrai. Et je trouve que par rapport à l'obsession j'en euh, parlais l'autre jour en cours d'une certaine partie des, des créateurs de contenu. Euh, pour être large de ces dernières années pour les hommes pour les hommes maléfiques que ce soit les anti-héros, les serial killers les machins et tout et qu'il y a un truc dont James Bond a aussi beaucoup été coupable et j'en je, je, parlais récemment parce que j'avais un, une de mes stagiaires qui parlait d'une série, qui parlait du, de, du serpent dans sa série elle a, elle a, où elle a analysé le concept, et du coup, moi j'ai. En fait, au début, je ne savais pas ce que c'était, et puis après, j'étais là. Et puis en fait, elle avait du mal à trouver des trucs de substance. Et je dis Bah ouais, mais le problème, c'est quand tu as des trucs qui sont dans la fascination des serial killers ou des méchants ou des machins, généralement, ils sont tellement fascinés par leur objet qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent dire dessus. Et j'en suis venue à parler de mon amour de Tarantino et du fait que j'adorais tellement comment il sous-traitait Charles Manson dans. <rire> dans Once Upon a Time et Hollywood qui est juste un pauvre mec qui ouvre une portière à un moment euh, et, Polanski et Polanski
1: aussi, aussi oui, clair.
0: et que du coup de voir que c'était pas ça le truc le plus intéressant de l'histoire et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'ils font là aussi avec Rami Malek où Rami Malek a un impact désastreux sur la vie de James Bond Tout à fait. mais c'est pas le but de la vie de James Bond d'ailleurs la façon dont il le tue c'est vraiment genre euh, bon ok casse-toi en fait, en fait il est déjà il est déjà condamné oui. parce qu'il vient de le condamner en l'intoxiquant avec le, le poison contre Madeleine et, et, et Mathilde. Mais du coup, il le tue presque comme un afterthought. Enfin, tu vois, est, il n'est pas important en fait. Et je trouve ça intéressant que cette colère destructrice du angry little man <rire> soit euh, considérée comme euh, bah, un, un problème mais pas le truc le plus important. Euh, mais du coup, je voudrais quand même euh, venir au truc principal qui m'a... Du coup, j'avoue tenue en haleine pendant tout le film et du coup enfin dans le sens inquiétée pendant tout le film ce qui fait que du coup j'ai très envie de le revoir pour pouvoir le revoir sans avoir cette inquiétude au fond de mon esprit qui est le truc pour, avec lequel j'ai harcelé Marine parce que quand je lui ai dit la nana elle m'a dit tu me le dis chaque fois qu'on voit la bande annonce mais dans la bande annonce Et c'est très bien fait c'est fait et, je, attends parce que du coup je, la, la, mm -hmm. euh, let's catch up everybody c'est que moi ma première pensée quand euh, la nana revient dans le deuxième film je dis de façon générale, la nana revient dans le deuxième film parce que c'est un... Qu'est-ce qu'il y a Il y a une mouche <rire> okay. Marine avait l'air tout à coup transfixée. Marine est harcelée par les mouches. Enfin, on les tous un peu, mais Marine, ça, ça a tendance à... Voilà bon, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Euh, quand je dis que la nana revient dans le deuxième film, c'est parce que c'est un truc régulier. Donc déjà, il y a une tendance sur énormément de films d'Hollywood, très différents les uns des autres, où les nanas ne reviennent pas dans le deuxième film. Un des, un des exemples à la con d'ailleurs, c'est Ted. D'ailleurs, je n'ai pas vu Ted 2 parce que tout le sujet de Ted c'est il s'installe avec sa meuf et dans Ted 2 elle est même pas là mm. et c'est fait par Seth MacFarlane qui est euh, you know someone I love deeply mais c'est mais je pensais à euh, me le film sur la magie, avec les magiciens, mm -hmm. où il y a une bande de mecs et une nana, et la nana était enceinte pendant le tournage du de deuxième, mais bien sûr ils ont regardé les, les, les schedules de tout le monde pour être sûr que tous les mecs, tu vois, il y a Marc Raffalow, il y, mm -hmm. y a Woody Harrelson il y a plein de monde et tout, que tout le monde était dispo, mais comme d'habitude, ah oh, bah la nana n'est pas dispo, c'est pas grave, on en met une nouvelle quoi. Je me rappelle à l'époque ça m'avait tellement énervée d'ailleurs j'ai pas eu le 2, même si la nouvelle c'est Lizy Caplan que j'adore, mais mm. n'empêche que voilà. Euh, et ce côté des, 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 Que les personnages féminins Et les, les actrices Au-delà des personnages féminins Les actrices Sont interchangeables D'un film à l'autre Mais il y a une deuxième version Qui est La nana est dans le deuxième film Mais elle se fait tuer Au début du film Qui est classique D'ailleurs je pense que James Bond l'a déjà fait hein. Il y a un épisode Il y a un film Où il se marie Et tout de suite La nana est tuée mm -hmm. euh, Il y a euh, Je pense Deadpool 2 je pas vu <rire> voilà euh... t'as pas vu le 2 oh wow well, well. she gets killed in the first scene thank you spoiler euh... <rire> 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 euh...
1: il y a raison pourquoi je ne sais pas non mais
0: techniquement c'est le sujet du film mais n'empêche que voilà euh, et puis le côté enfin tu vois le...
2: on a besoin de tuer euh, une femme euh, pour que un mec devienne intéressant ou pour Papa, papa, il était, ils sont déjà intéressants avant mais c'est comme s'il si fallait ça il fallait cette, ce drame ultime pour que ce soit un moteur de l'action on n'a pas besoin de tuer les femmes pour mais ce truc c'est ce le fridging
0: c'est le fridging donc le côté on va donner on met le fridging c'est lié au fait de, de, dans les, les comic books que la nana se retrouve dans le frigo euh, par le mis dans un frigo par un serial killer mais en général euh, c'est un truc euh, je vous invite à lire dessus sur google sur le fridging en général qui est exactement euh, spoiler alert ce qu'ils ont fait à v... dans Véro... Alors, Véronica Mars saison 4 spoiler alert c'est exactement ce qu'ils font à la fin
1: mm -hmm. j'y pensais justement
0: mais en réalité dans le cas de Véronica Mars comme dans le cas de Deadpool euh, et dans le cas de plein d'autres films comme ça c'est pas seulement du fridging pour donner des intentions au truc c'est au contraire des fois c'est pour vraiment il y a plein d'autres films où ils se débarrassent du coup complètement du personnage c'est plus pour conclure l'histoire qu'il soit célibataire et seul. Tu vois, un espèce que comme ça et ça c'est le coup de Van c'est on a besoin c'est pas intéressant s'il est en couple, il peut pas être un homme d'action s'il est en couple. Donc on va virer sa meuf, on va la tuer de façon tragique de façon x y z et je pense qu'il y a un milliard de blockbusters des années euh, et que du coup l'espèce de des fois tu as l'impression que le, le le drama personnel intérieur du héros, c'est presque le bonus mais que la vraie intention derrière c'est bon, la meuf là on sait pas quoi en faire, donc on la tue. Mm. Et j'ai l'impression que c'est pas dans l'arme fatale aussi qu'il y a un truc comme ça. et Genre dans le deuxième de l'arme fatale, il n'y a pas sa nana qui se fait tuer ou dans le premier. Enfin bon, j'ai l'impression que c'est un truc, voilà. Donc ce truc. Et du coup, je regarde la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, tu n'as pas beaucoup d'images de Madeleine. Et tu sens que c'est des images qui peuvent être au début du film. Et du coup, chaque fois qu'on regarde la bande-annonce, je fais... Putain, pas qu'ils vont pas la tuer. Putain, pas qu'ils ne vont pas la tuer. Sachant que Mission Impossible dans le dernier, dans le 6, a justement réussi à relever la, le, le défi de non seulement l'ex ne s'est pas fait tuer, mais en fait, on découvre la vie qu'elle a entre-temps et la nana du 5 revient.
1: Et je euh, t'ai dit, moi je t'ai dit, hmm, je pense, non, je, je pense que c'est juste le trailer, mais vont, je ne suis pas sûre qu'ils vont la tuer. Et mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'être terrifiée. Et quand je découvre
0: qu'il la met dans le train à la fin de la première partie et qu'elle qu n'est pas morte, je fais « thank God ». Mais je me dis quand même, je c'est un, un peu le phénomène Star Wars, vrai. Où j'ai le Force Awakens, j'ai passé tout le Force Awakens à me dire, ce serait trop beau si c'était elle, la Jedi. Ce serait trop beau. Je ne peux pas <rire> m'autoriser à croire. Je ne peux pas m'autoriser. Non, il faut ne pas, faut, pas, faut, faut pas que j'y aille. Et que le moment où elle saisit le sabre laser, je dis à ah <rire> Voilà <rire> et non mais surtout c'est Finn il l'a utilisé mais oui. Finn est tombé mais c'est surtout c'est le truc voile et tu qu'elle que
1: bah, c'est c'est ça ouais.
0: oui, oui. il passe, passe, à... passe à... c'est qu elle qui la trape et... il passe il à côté de Kylo Ren, Finn il est à terre c'est Kylo Ren qui fait ça
1: ah oui ok peut-être enfin, ouais. bon,
0: et, et, et il doit bouger la tête j'ai compris et là c'était un peu pareil franchement jusqu'à la dernière minute parce que, vu que je ne savais pas c'était par quelle Enfin, comment ils allaient conclure donc, Je me suis dit, est-ce que ça se termine ils finissent tous heureux en famille Je dis, ah, ce sera étonnant. Donc, je me suis dit, du coup, quelqu'un doit... Enfin, un truc doit se passer pour les empêcher d'être ensemble. Et jusqu'au moment où j'ai compris que la tragédie, c'est qu'il ne pouvait pas être avec elle, et du coup, qu'il allait, en gros, se suicider... <rire> J'espère que les gens ont vraiment compris que c'était un spoiler. <rire> euh... euh... Jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas tranquille, en fait. Alors, à un moment, je me dis, c'est normal que je sois pas tranquille, tu vois, le mais putain, la gamine dans les bois
2: et tout. Moi, j'étais là, putain. Ah, ouais. Il y a plein d'images qui font où ils nous mettent la pression, quand même, parce qu'on a, on a de... peur pour Madeleine, on a peur pour sa fille à plein de moments. Oh. Et en même temps, la façon dont Rami Malek interagit avec la gamine on a peur, mais en même temps, on, on se dit qu'il qu qu va, va pas lui faire, faire là pas, a... Que, que là, il, voilà, il a quand même, il y a quand même une, une limite à sa... à son côté, à son côté malveillant, et c'est, c'est une petite fille. Moi, ma
1: pensée, ma pensée,
2: ça a été très vite. Euh... Oui, et puis, puis c'est pas et pour et puis, les. c'est juste pas. un accessoire. Ouais, Au moment où la gamine dit, j'ai perdu mon doudou, je veux aller, faire ok, vas-y.
1: Cette scène, il récupère les doudou. Ah mais mais c'est mais... là c'est là moi je sais que c'est là je me suis dit putain. Et c'est là je me suis dit il va jamais s'en sortir quand il ramasse le doudou. Tu vois. Hop. Non mais il se recule s'il avait pas vu il aurait continué il serait sorti en fait. Et en fait il voit le doudou et il le ramasse et, et tu fais genre Rrr. OK. Mais euh... a choice.
0: Et, et, le, et et le 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 truc, c'est que moi, pour pensée qui m'a rassurée, c'était Daniel Craig a une toute petite fille. Euh, et je me rappelle en plus, je l'ai appris en lisant l'interview. Donc en fait, au moment où ils ont appris qu'elle était enceinte, Rachel Vice donnait une interview, enfin, pas très longtemps après. Et du coup, c'est dans l'interview, à un moment, qu'elle l'annonce. Mm -hmm. Ils il parle d'un truc, elle dit non, mais enfin, ils parle de leur couple et de leur histoire, et elle dit non, mais là, en plus, il vient de nous arriver un truc incroyable, on s'y attendait pas. Euh machin et tout et en fait elle dit qu'elle est enceinte et donc je me rappelle que c'était un truc il y a pas très longtemps et du coup j'ai vérifié effectivement la gamine est née en 2018 et il me semblait que c'était une petite fille et je me suis dit je pense que Daniel Craig <rire> a une petite fille et je pense qu'il n'aurait jamais accepté de tourner un film où il sacrifie <rire> la petite fille donc du coup clair. je me suis dit ok she's fine she's gonna be safe <rire> et euh, et donc voilà et, et en fait et, et, et du coup moi j'ai vu le film en résistance tout le temps en mode genre ne te, ne te fais pas avoir, Yael, ne, 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 ne crois pas. Ils peuvent, tu, ils peuvent encore te décevoir. Parce que dès le départ, l'idée qu'elle veut l'emmener sur la tombe de son ex pour qu'il puisse faire son deuil de sa relation d'avant, qu'ils doivent se dire tous leurs secrets, euh, même la façon dont elle lui dit... Enfin, euh, tu vois, le, le, le fait qu'il qu soit pas revenu au service tout de suite, le fait qu'il y ait un vrai moment d'émotion quand Félix meurt, euh, le, le truc, il y avait plein de raisons de me dire, ok, it's an emotionally intelligent movie, donc ils vont vraiment poursuivre le truc, la découverte de la gamine, machin, tu sais, il y avait plein de raisons. Mais déjà, quand on revoit Madeleine, j'étais là... Oh c'est God <rire> j'avais tellement peur que ce soit. Euh... Après je me dis la première scène c'est Madeleine petite fille donc automatiquement elle va avoir de l'importance voilà, vraiment... scène. Au début, mais, si mais des, des euh... fois on sait qu'il y a des films qui font n'importe quoi ouais, et donc films, euh... cette scène et, 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 et enfin, ce début ce début est quand même assez hallucinant aussi. Hein. Ce début est hallucinant aussi et euh, absolument et mais du coup euh, la pensée que j'ai eue ce matin en me réveillant euh, me semblait beaucoup trop tôt. Et la pensée que j'ai eue en, en réalisant que j'avais les images de cette fin, en fait, qui me... et de ce dernier quand il lui... En fait, il y a plein de choses, mais le fait que, donc, en gros, il sait. En fait, le moment le plus tragique, c'est le moment où il réalise qu'il ne va plus jamais pouvoir être avec Madeleine et Mathilde parce qu'il a été empoisonné. Mmh. Et que son regard, c'est comme s'il venait d'être tué, alors mmh. que techniquement... Il n'est pas physiquement tué. Mmh. Et donc, c'est totalement génial avec le début où il a choisi de se séparer de Madeleine en pensant que c'était la chose... Et pas pour son bien à elle ou pour son bien à lui, mais plus en mode, elle est trop dangereuse. Et qu'en fait, là, le fait de ne pas pouvoir être avec elle veut dire qu'il ne veut plus vivre. Mmh. Hein, pour lui. Donc déjà, ce truc est incroyable. Et c'est con, mais le fait qu'ils veulent lui parler à la fin. I'm vais pleurer J'ai pleuré dans la salle Alors, et on, on a, a tous, tous pleuré dans la salle. Euh, et Marie qui se retrouve, je me c'est le bon, les mains derrière, elles pleurent aussi. <rire> avec leur mouchoir tôt. et tout. J'ai pensé quand j'ai vu, vu Me and Marty et que je me sanglotais à la fin du film et je me suis retrouvée toute la salle était complètement ensemble. J'ai fait, c'est bon, on est pas. J'allais voir
1: une comédie sur un chien. C'était comme Manchester by aussi. on entendait les gens à côté qui étaient genre. ok. Mais Manchester by the aussi, dès le trailer, on se doutait que les gens être. Marley and sont plus brillants que nous, c'est pas mal.
0: C'est tu les entends le. Mais c'est vrai que je pensais pas plus rien de James Bond et là, rien n'en passe, j'ai les larmes aux yeux. Et ce truc. Qui, enfin, qui prennent le courage de lui dire au revoir. Qu'ils ne fassent pas ce truc, non, mais je peux pas, machin, elle ne sera jamais la vérité. Enfin, toutes les conneries qu'on a vues dans 250 millions de fiction. Et que là, ils disent, et qu'en plus, et c'est génial parce qu'ils ne l'expliquent pas, mais euh, Q comprend, et elle aussi, elle comprend en fait au milieu elle fait parce début, elle dit non mais tu peux t'en sortir et d'un coup elle comprend mm -hmm. que c'est pas possible et il lui dit ce truc totalement sublime euh, sur Mathilde où il dit euh, you've made the perfect « You've made the most beautiful thing that I've ever seen.
1: »« I'm going to cry. » Et c'est tellement beau. Et le truc est que Joyce, non, parce qu'il fait, c'est le premier truc où il dit « She's not yours. » Tu sens, tu sens. Et il fait genre « But she has your eyes. » Et c'est que parce que
0: du coup, là, on en revient à Phoebe voilà, bridge Pour moi, le côté, quand il dit « J'entendais un bruit. J'étais là, qui d'autre vit dans cet appartement Non, c'était juste dans ta tête, tiens. Non, euh, c'est moi qui fais un bruit. À mon avis, avec mon pied. D'accord. Et donc, il y a Phoebe waller -Bridge. je pense qu'on a, on a fait une heure changer le bon, de les gars. Euh, Phoebe waller pour moi, elle a rajouté les blagues. Pour moi, elle a rajouté le petit échange au début, avant qu'il se fasse la prise d'otage euh, dans le truc de biologie, où ils ont fait passer, que, où ils ont fait croire qu'il y avait euh, de smallpox dans son <rire> lunch. Tout ça, pour moi, ça c'est Phoebe Waller-Bridge. Mm -hmm. Je pense pas que Phoebe Waller-Bridge soit si avancé d'un point de vue émotionnellement intelligent. Vu que dans ses propres fictions, elle n'est pas capable de ne pas reproduire les clichés euh, toxiques des histoires d'amour et des trucs, ah mais c'est pas possible ah mais machin et tout, vu qu'elle le fait elle-même dans ses fictions, mm -hmm. je ne crois pas qu'elle soit je, pour moi, ça vient de je suis persuadée que c'est Daniel Craig et d'autres hommes qui ont pensé changer le truc avec Madeleine parce que c'est ce qui s'est passé entre Christopher McQuarrie et Tom Cruise pour le 5 et le 6 de, je... de... Mission, de Mission. Impossible et qu'en réalité I don't, enfin sur les 5 films qu'on a adorés enfin qu'on a adorés non c'est pas juste ça sur les 5 mmh. films dont on parle de Big Hollywood le seul qui nous a déçus et qui nous a pas complètement satisfait, fait le seul réalisé écrit par une femme et j'adore l'idée que les femmes soient réalisatrices et puissent faire des choses mais en termes d'évolution de, de, on a tellement de retard on, nous a, on, on, a, on a tellement mis des bâtons dans les roues des femmes pendant des décennies qu'on a du temps à rattraper et pour moi c'est trop Enfin, tu vois, faut il avoir, faut avoir fait des films et vu des films pendant 250 ans où tu te sentais représenté pour avoir l'intelligence de le dépasser, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je pense qu'il y a un déficit de temps qui fait qu'on va continuer à soutenir les trucs faits par les femmes, on va continuer à les <rire> on va essayer d'en faire nous-mêmes, mais malgré tout, cette évolution-là, je, je pense qu'elle ne peut venir que d'un homme. Mais peut-être que j'ai tort. Hein. Et que pour moi, et d'ailleurs, Craig, il a demandé à Philipp Waller-Rod de venir, et je pense que quand même, je suis sûre que sur certaines scènes avec des femmes, elle a pu. Dire des choses intéressantes, tu vois. Mais je pense que pour la trajectoire de Madeleine, l'histoire de Madeleine, l'histoire, on va il va terminer sa vie et tu vois. Enfin, la, pour moi, ça, ça vient, ça vient ah, de peut lui. Qu que de... Peut-être de... peut qu'elle
1: a compris un truc, Phoebe, et que, que Non, ça... mais elle a compris
0: ça... des tonnes de trucs. Mais la prochaine, la prochaine. On série, va voir comment sera euh... la prochaine. Mais il euh, y a, y a, y a, y a y tellement est... de. Enfin, après, ça fait partie de, la ju... de... de ce qui est jubilatoire. Filibert arrive. Filibert Albrecht arrive à écrire des choses qu'on ressent et à les mettre en scène et les trucs de façon saisissante, quoi. Mais pour moi, elle n'a pas encore dépassé ce stade d'autodétestation féminin.
2: Euh, mais... Et puis en plus, je pense que c'est un stade d'autodétestation qu'elle prend euh, pour une posture artistique. Euh, c'est cool d'être euh, un peu sarcastique par rapport à soi-même. Ouais. Elle est encore dans cette phase-là.
0: Et ce que je peux très bien comprendre. Hein, et puis elle le fait tellement bien. On comprend. Mais euh, tout ça pour dire que euh, la pensée que j'ai eue ce matin, c'était « James Bond became a real boy. Mm »« -hmm. <rire> They gave him a heart and he became a real boy. » Et c'est rigolo parce que dans un épisode je suis en train de regarder « Force, une série que j'adore et je suis en train de la regarder pour la troisième fois en boucle depuis quelques jours. Je, je, je fais une expérience sur mon cerveau, parce qu'il n'y a que 13 épisodes et il y a une phrase à un moment avec un gamin de 13 ans qui, qui fait des trucs à la con et euh, t'as et un, un mec qui dit euh, il a besoin qu'on lui parle quelqu'un a besoin de lui dire ce que c'est que d'être un homme et t'as enfin qu'en gros ce qu'il est en train de faire c'est pas c'est pas ça être un homme en fait et euh, t'as la personne qui est une jeune femme qui Jay qui dit, euh, qui, qui dit, qui dit quelqu'un a besoin de lui expliquer comment être un homme et elle dit bah ouais mais on peut pas demander à un mec de faire ça ah bon, moi, les hommes ne savent pas ce que c'est que d'être un homme, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, et, euh, et là, j'ai l'impression quoi il y a ce truc-là, il a, il, a, il a graduated. quoi mm -hmm. Après, je trouve ça toujours dommage que, quand il graduate pour mourir, mais euh, quand même, il y a un... Et puis, en fait, il a graduated avant, quand il arrive dans la maison et qu'il dit. Euh, quand il arrive chez, chez Madeleine, avant qu'il découvre l'existence de, ma de Mathilde, et qu'il dit. Je n'ai jamais rien regretté de ce qui s'est passé entre nous, sauf le jour où je t'ai mis dans le train. Il assume, il dit, quoi qu'il arrive, je ne sais pas pour qui tu travailles, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais rien, mais je sais que je t'aime et je sais que je t'aimerai toujours et je sais... Genre, thank you, James C'est en fait presque ça, la scène la plus importante. Et par contre, le côté après, quand tu du coup... Effectivement, le côté de Mathilde qui arrive et qui met son slinky là, son ressort qui te fait... J'adore cette scène, La tête qu'elle lui fait, genre... Et là, t'as un peu l'impression que James Bond a enfin rencontré la, la personne qui va avoir raison de lui, tu vois Ça y est, ça y est, son plus grand, euh, son plus grand adversaire dans le sens, son plus grand, la personne qui va le dominer, c'est cette petite fille qui avec son regard balance son Slinky. Et effectivement, quand elle lui dit "She's not yours", je trouve ça génial parce qu'elle dit, elle n'est pas à toi, ce qui veut un peu dire tu as renoncé aussi.
1: Euh, donc elle ne t'appartient pas. Surtout que lui, son regard, le premier qui regarde, c'est il la regarde, genre. <rire> et il comprend, enfin, il dit tout de suite, ok, c'est où bah, Après, tout le monde se dit ça, ce qui ne veut pas toujours dire que c'est vrai. Oui, mais, mais bon, c'est le premier truc qu'il pense quoi, ces gens. Et après,
0: effectivement, quand, en fait, c'était le plan sur les yeux et où, as le, où il fait put her eyes et il <rire> le dit comme dans une comme dans, dans, dans le tirage de la comédie. Et après, il fait I need to show you something et il fait another kid <rire> et ça, pour moi, c'est Phoebe Waterbridge <rire> Et euh, mais ça humanise tellement ces petits moments d'humour, ça crée. C'est un des trucs que j'ai adoré dans Suicide Squad. Ah oui, tiens, j'avais oublié dans la liste des blockbuster de géniaux qu'on a vu. Et Suicide Squad aussi. Euh, on n'a pas longtemps parlé de tout ça, non. Mais, non. Mais, euh, mais 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 Suicide Squad a ce truc-là aussi. Ce truc de, mais ça c'est James Gunn, c'est l'écriture de James Gunn, de, de que toutes les petites scènes entre les scènes d'action entre les machins sont des trucs ultra humains. Et du coup quand tu dis le niveau de compétence mais c'est vrai y a, en fait ce, ce film arrive à taper sur tout tous les trucs de ce que peut faire le cinéma en fait l'action les, 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 euh, des euh, décors incroyables euh, des acteurs avec une quémission de ouf où euh, tu crois que l'écran va partir en fumée euh, des super scènes de comédie des enjeux dramatiques, des, fortes, des émotions fortes, des histoires d'amour, des trucs de danger machin, et, une, et à la fin une, une, une scène de tragédie grecque C'est vraiment, ils, ils ont coché toutes les, toutes les cases.
1: Mm
0: -mm. Amen. Non mais ça, what's missing? Nothing. Nothing. <rire> Mais c'est c'est qu'on est. C est convenu, le donc on va pas le le me dire le voir. Il, y a,
2: il y a pas une séance ce soir.
0: <rire> <rire> non mais retournez le voir pour pouvoir complètement profiter. Moi pour plus des trucs. Ah qui oui non, un mais stress. J'étais complètement honnête. De... plus de. c'est
2: des... la... la fin d'un cycle. Enfin c'est la fin. c'est pas ça. Ouais, mais un gros, Il y a pas une séance.
0: Et je crois qu'il y a une séance à 19 h Écoute on va checker. Mais voilà donc James Bond on a fait je ne sais combien de temps. C'est le moment où je attention ça va faire clic parce que je vais regarder depuis combien de temps on enregistre. Oh, wow, euh, ok, <rire> on a parlé d'un seul film, <rire> euh, Wow. ça fait 1h35 qu'on enregistre, la, la, la. et il y a un moment où je vais décider de couper le truc bizarre aussi, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'écoute tout, bon après j'aime nous écouter mais bon, ok, euh, Dune, Dune. je pense que c'est important que Dune ce soit le prochain, mm -hmm. euh, ou Free Guy, c'est une vraie question. Parce que Free c'est il y a longtemps, j'ai l'impression qu'en plus, je pense que les gens vont plus aller voir Dune que Free Guy. Genre ceux qui sont pas con, conquis. Je pense qu'il y a peut-être besoin de convaincre les gens d'aller voir Free Guy ou de voir Free Guy maintenant, c'est plus le cinéma, mais de. Non, de, non, on ne pas, parle de
1: Free Comment Guy. Comment vous
0: en sentez Comment vous le sentez Oui,
1: un peu. Bon. Let's go. Je ok. Si on, essaie, si on essaie de le faire rapide. Ok.
0: Free Guy. <rire> euh, surtout qu'en plus, j'ai balancé ce pauvre Ryan Reynolds sous le bus avec Deadpool 2. Euh, c'est rigolo parce que Deadpool, t'as l'impression que c'est vraiment le truc où, où Ryan Reynolds a reclaimed son son histoire hollywoodienne et je suis pas fan en fait enfin je trouve mmh. pas ça en fait en fait j'y crois pas à Deadpool pas parce moi. que pour moi à Reynolds c'est frigal <rire> tout à fait c'est qui il est vraiment et donc du coup je crois pas au fait qu'il soit Deadpool en fait <rire> parce que pour moi il est frigal tout à fait et donc alors première chose si vous n'avez pas vu regardez trouvez le moyen de regarder ensuite écoutez ce, ce, ce podcast il y a possibilité
1: peut-être que ce soit sur Disney Plus nous on a vu une pub au cinéma hier où il disait que euh, Free Guy et Black Widow allaient être en streaming sur Disney Plus après en, en, pour, pour le mois d'octobre donc je ne sais pas si c'est le cas pour la France je ne sais pas enfin en tout cas c'est checké quoi c'est le cas en Allemagne mais, euh, euh, mmh. mais euh, oui parce que
0: comme on le sait euh, la franchise euh, Free, Free Guy fait partie du grand monde de Disney euh, on le sait parce qu'il y a un moment particulier où ils en profitent pleinement d'avoir les droits à Disney euh,
2: euh, qu'est-ce que vous... Voilà, Free Guy, allez-y avant que je... Alors moi je pense que Free Guy c'est le film avec... où je suis vraiment tombée en amour avec Ryan Reynolds <rire> depuis je le suis sur TikTok et je peux confirmer que <rire> L'identité du personnage de Frégaï, son énergie et tout, c'est complètement Ryan Reynolds. Euh, je ne dirais pas dans la vraie vie, mais en tout cas dans la personne que je faisais d'avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est très drôle. Je trouve que le film est hyper drôle, hyper intelligent au niveau des émotions, au niveau de la trajectoire des personnages. Et, et je me suis dit, mais c'est un modèle de qu'est-ce que c'est une bonne comédie, une belle comédie, une comédie réussie. C'est ça la comédie en fait. Voilà ce que voilà c'est ce censé faire la comédie à la fois ça fait rire et à la fois ça fait réfléchir. Et, euh, et on rit avec les personnages. On euh, ne rit pas à leur détriment. On rit avec les personnages. Et il y a plein de subtilités. Il y a des moments très drôles. Il y a des moments plein d'émotions. On rit, on pleure. Enfin, je trouve que c'est un roller coaster incroyable, que vis visuellement c'est faramineux. Et je m'attendais. En fait, je ne savais pas trop ce que j'allais voir quand on allait le voir. Mais... Peut-être que je suis me plutôt en mode... Euh, je ne freine, freine pas pour y aller, pas du tout, mais j'en attends rien du tout. Et, et franchement, je pense que pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année. Enfin, ça fait partie. enfin Là, là en, en ce moment, le, les taux se resserrent. Euh, <rire> <rire> le plan de, temps de tête elle est très serré. Mais, euh, mais voilà. Donc, juste pour les impressions générales, pour commencer. Euh,
1: moi, j'avais déjà beaucoup d'attentes parce que j'ai trouvé que le trailer était déjà... Euh... Euh, me donnait, enfin, me donnait tellement envie de le voir, j'avais envie d'aller le voir sur la, sur la seconde, quoi. J'étais, euh, j'ai fait genre, waouh, c'est exactement ce que j'ai besoin en ce moment. Je veux dire, enfin, après, c est, c est, c est cette année de merde. Euh, en gros, on a besoin de Free Guy parce que ça te redonne espoir pour vivre, tout simplement. Et en gros, euh, et puis, j'étais je, je, déjà in love avec Ryan Reynolds. Euh, que ça peut être euh, pendant toute la période de la pandémie avec les vidéos qu'il a pu faire avec Black Lives Matter, enfin, euh, donc euh, ils sont euh, ils sont tellement adorables qu'en fait je me suis dit ah je vais voir euh, Free Guy, je, je vais voir une une boule de de bonheur tu vois de, de happiness quoi et en gros et en le voyant j'ai ouais, j'ai adoré j'ai trouvé je l'ai trouvé j'ai trouvé ça excessivement drôle effectivement euh, et euh, très juste sur plein de plein plein de choses enfin, surtout enfin après aussi par rapport aux femmes etc enfin c'est quand même aussi pas mal et euh, et ouais enfin c'était juste c'est juste une 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 boule de <rire> boule de bonheur quoi c'est genre tu te sens pas bien tu regardes tu regardes Free Guy et tu te sors et hop tu c est, c est comme tu comme comme c'est un jeu vidéo tu as euh, remonter l'énergie l'énergie est remontée <rire> voilà t'as pris t'as pris ton pansement tu sais t'as t'as ta ton emergency, emergency kit là, le, le ben band kit je sais pas quoi pour te pour te faire se, remonter tes points de vie exactement c'est genre
2: ce que je trouve très beau avec le Guy, en plus de tout ce qui se passe par rapport au personnage féminin que tu évoquais là c'est que hein elle parlait du plaisir de voir cette personnage de Free Guy, c'était quelque chose qui. Oui, non, non, mais c'est parce que pour moi, c'était c'était pas le truc qu'elle était en train de dire en fait. Donc, c'est
0: pour ça que Écoute, je me dis j'ai pas entendu ce qu'a dit marie Ce C'est pas sa dernière
2: phrase, mais je me servais de ça pour rebondir sur le personnage de Guy en particulier. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un personnage d'homme qui ne cesse d'évoluer et qui sort du récit qui est attendu pour lui. Le personnage, c'est un, un algorithme, il n'est pas censé évoluer, il est censé faire des choses très basiques et naturellement, il évolue. Il évolue, il apprend, il évolue euh, émotionnellement, intellectuellement et il sort du récit qui est établi pour lui. Et je trouve ça tellement important pour tout le monde en général, mais pour les hommes en particulier, de voir un personnage comme ça. C'est-à-dire, ça l'écran veut dire non, vous pouvez sortir de ce qui est attendu pour vous. Non, vous n'êtes pas obligé d'être basique. Non, en fait, il y a plein de façons d'être un homme et vous pouvez... Être acteur de votre propre récit, je pense que c'est des discussions qu'on a souvent en ce moment mm -hmm. sur la question de la gentilité, comment on est acteur de nos vies, comment on ne subit pas nos vies. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour les femmes, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est très compliqué à gérer pour les hommes, et que Frégaï nous libère sur ce sujet-là. Le personnage de Frégaï nous libère sur ce sujet.
0: Et si on en revient au truc, euh, moi aussi j'étais amoureuse de Ryan Reynolds depuis euh, un paquet d'années, je ne sais pas trop exactement quand est-ce que ça a commencé euh, mais... Euh, moi, c'était ça The Proposal m'a beaucoup aidé. bah En fait, moi, The Proposal, il y avait un peu le côté, je m'en voulais de l'aimer autant dedans parce que je pensais encore que c'était un peu... Euh beau gosse tête de con euh, hollywoodien voilà, c'est clair, hein le snobisme <rire> existe bah ben non mais le côté euh, ah pous... enfin, le, le côté, en fait le mariage avec Scarlett Johansson m'a perturbé pour les deux en fait, ils ont été mariés très vite puis après divorcés très vite c'était la, la période Green Lantern ah. donc of course oui oui non mais, oui, oui, non, mais voilà et, et, euh, <rire> mais après moi j'ai plus partie, la Green partie. Lantern c'était vraiment n'importe quoi comme film mais il y a deux trois scènes qui m'ont beaucoup plu dans le film qui m'ont fait beaucoup beaucoup rire euh... En plus, on a, vu, je crois on a vu le même jour que Captain America <rire> avec Léa. Et du coup, on a vu Captain America en deuxième. On s'est dit, heureusement qu'on a vu Captain America en deuxième, parce que sinon ça aurait été encore pire <rire> qu'elle ne Alors, c'était le contraire. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'on on les a vus le même jour et ça a vraiment pas aidé Green Lantern. Mais, bien que ce soit ma première rencontre avec Taeka Waititi. Euh, mm -hmm. Mais il euh, y a le moment où il arrive pour la première fois en Green Lantern devant Blake Lively et qu'elle euh, elle lui fait, je sais plus son nom, mais il fait, genre, elle le reconnaît tout de suite. Hein, elle, fait, elle, fait, elle fait genre Eric et lui il fait oh merde et elle fait non mais je te connais depuis que je suis petite c'est parce que t'as mis un, mm -hmm. un masque sur que je te reconnais pas quoi et j'étais là thank you <rire> mais euh, voilà mais du coup je et puis vu que Deadpool j'avais pas aimé j'étais pas trop sûre et en fait c'est vraiment sur sa persona euh, comment il est en interview comment euh, sa relation avec Blake Lively euh, publique le fait qu'il soit ami avec Taylor Swift que t'as l'impression que c'est pas que Blake Lively qui a avec Taylor Swift mais les deux Malgré tout, c'est quand même un gros, gros, gros euh, symbole, euh, comment les hommes, euh, les hommes qui essaient d'être cool euh, sont amis ou pas avec des pensées, et, euh, et du coup, il fait partie de ces fameux hommes dont je parlais. C'est vraiment terrible de se rendre compte, c'est vraiment une grande réalisation de 2021, que l'injustice de, euh, de la domination masculine euh, c'est pas, pas la domination masculine, mais de, on va dire de la, de la, de, du privilège masculin, c'est vraiment ça. Une des injustices du privilège masculin, c'est que ces salauds, en plus d'être privilégiés, quand ils décident d'être évolués, ils ont aussi une longueur d'avance, parce qu'ils ont un sens de leur identité, quelque part, même si c'est parfois instable, plus stable que celui des autres, des hommes des gens qui ne sont pas des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres. Et du coup... S'ils <coughs> si décident vraiment de travailler sur eux et de se déconstruire, et ben boum! Ils avancent plus vite, c'est salaud! Même dans la, 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 le libéralisme et la, le progressisme, ils ont une longueur d'avance! Quelque part, je trouve ça injuste, mais du coup, ça explique pourquoi il euh, ben, y a tous ces. que beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes artistes préférés sont en fait des hommes blancs hétérosexuels. Et. It's terrible to tu say, sais, parce que quelque part, j'ai envie de changer le monde aussi en créant plus de multiplicité des voix, n'empêche en série il y a quelques femmes auteurs, mais en grande partie, les personnes qui m'ont le plus influencé, c'est toujours ça. Et Ryan Reynolds me semble faire partie de, cette, de ce type-là. Enfin, tu vois, avec.. Euh, euh, avec Jason Isbell avec euh, avec euh, Seth Meyers avec enfin euh, voilà tous ces bon après euh, heureusement ils sont pas tous enfin euh, tout, toutes mes influences ne sont pas tous des mecs et ils sont pas tous blancs et ils sont pas tous hétérosexuels mais quand même je me rends compte de ce truc là et Ryan Reynolds c'est vraiment la représentation de ça quoi t'as l'impression que aussi parce qu'il est intelligent et beau gosse il a eu encore plus de privilèges qui lui a permis d'avancer encore plus vite et, et enfin je sais pas et en même temps, je suis du coup d'accord sur le fait que Free Guy est la représentation de ça, mais c'est aussi une invitation pour tout le monde, parce qu'effectivement, ce que lui crée pour son personnage, et c'est important, je pense, parce qu'il y, y a une vraie narration toxique sur « Ah bah les hommes hétérosexuels blancs, vous êtes les dinosaures, du coup, bah vous, vous n'allez pas bouger et les autres vont essayer de vous rattraper », et de dire « bah non, en fait... » nous aussi, on doit évoluer, on doit changer et j'ai l'impression d'ailleurs, spécifiquement dans le MCU, c'est un truc hyper présent qu'on a ressenti à nouveau dans le dernier Marvel qu'on a vu et qu'on ressentait moi j'ai beaucoup pensé du coup à Guardians of the Galaxy 2 qui est pas un film parfait mais où la façon dont il retrouve son père et il rejette son père il y a vraiment un truc, non, je ne vais pas reproduire des schémas à la con masculin du passé qui est d'ailleurs finalement ce qui se passait avec Kylo Ren dans Star Wars euh... Euh, ce, ce... Et du coup, il y a ce truc-là et avec, bien sûr, l'invitation de tous les personnages secondaires euh, de la nana qui dit « Tu n'es pas obligée d'être une bimbo » et qu'elle finit pas avec un bouquin féministe. <rire> Mais ce que j'aime bien, en plus, derrière tout ça, c'est que donc, donc, derrière tout ce truc-là qui nourrit complètement mon expérience de Free il y a aussi, pour le coup, là, ce que, vraiment, ce que dit Free Guy, qui est que le personnage de Free Guy a été créé par un auteur qui s'est inspiré de sa propre expérience, de son humanité, pour nourrir son personnage. Mm -hmm. Donc il y a aussi une leçon d'écriture à l'intérieur, mm -hmm. qu'en réalité, il évolue comme il évolue et il peut, parce que l'auteur a partagé une partie de son humanité avec son personnage. Et que du coup, on revient au truc de départ de c'est quoi la politique d'auteur et c'est quoi les artistes et c'est quoi. Et Frigui est un film profondément humain, parce que, et en plus tu le vois en plus dans la façon dont ils en parlent dans les interviews aussi, j'avais quelques interviews sur l'idée que ce qu'ils mettent en premier, c'est pas les, les blagues c'est la, la thématique Free Guy, c'est l'idée que même si tu es un personnage tu as l'impression que toi, t'as pas un rôle important tu peux devenir qui tu veux tu peux participer et je pense que l'idée des gens enfermés derrière des ordinateurs pendant la pandémie à jouer à des jeux d'ordinateurs ou à être juste bloqués dans une case <rire> parce que sur Zoom et compagnie mais non, toi aussi tu peux changer le monde je pense que, enfin voilà, il y a, il y a, il y a oui, plein y a de plein thématiques et de niveaux de lecture et, de de et, lecture et, de... et de tout ça. J'espère que ma digression sur euh, Ryan Reynolds et les hommes et mon amour des hommes sexuels <rire> contre euh, toute attente, c'est fou parce que, juste, euh, passé des... tout, tout, depuis que j'ai 20 ans, je cite ma phrase préférée de, des frères Karamazov de Dostoevsky, où il y a un médecin qui à un moment dit « Vous savez, plus je vieillis, plus j'aime l'humanité en général, plus je la déteste en particulier. » qui m'a souvent beaucoup parlé sur ma misanthropie grandissante pour les gens dans la vraie vie, <coughs> par rapport à mon amour de l'humanité en général. Et j'ai un peu l'impression qu'avec les hommes homosexuels c'est un peu pareil. Plus je les aime loin, moins, moins j'en ai dans ma vie. Est-ce normal, docteur <rire> Après, tous ces gens dont je parle sont des Américains. Et je pense réellement que culturellement, on n'est pas... Non, il y a de ces Canadiens. Ah,
2: sont non, du coup,
0: dans continent est... américain. Oui, oui. Si on est dans le continent, on est dans l'Amérique. Il y a quelques Anglais, mais.
1: Mais non, parce qu'on dit Américain, ça aurait peut-être.
0: Mais. Euh... Oui,
1: oui. Il, oui tu dis un, tu, dit à un Canadien qui est Américain, il va te dire. Nord -américain. Il Ils sont Nord-Américains, oui. Mais ouais, ouais. Euh, après, euh, voilà, il y a des Anglais, il y a d'autres personnes, mais, mais. Voilà, je ne sais pas si c'est
0: grave, en tout cas, voilà, je tiens à le dire. C'est C'est un état de fait. Tout. Sorry, <rire> je te dis là. Okay, arrête de parler. Give, give je pense qu'on
1: ne devrait pas donner trop d'informations après par rapport à Free Guy parce qu'il y a vraiment plein de choses qui Ça qui, qui, qui qui faut, faut vraiment que vous alliez le voir. Et mais en après, fait, là, euh... les gens qui
0: écoutent, a priori, c'est ceux qui l'ont déjà vu.
1: Oui, oui, mais je pense quand même qu'il faut pas. Enfin, j'hésitais je, je, pas. Je. T'as pense... pas
0: l'impression de déflorer le film si on en parle trop Ouais. Ok. Et tu et, et la réalité, c'est que faudrait en parler beaucoup beaucoup plus. Ou s'arrêter là, en fait. Mais parce très que bien. Euh, on, ouais. Ça va pas en euh, parler 10 minutes de plus, donner des blagues, des machins. Euh, ça va pas plus nous aider, quoi. Ouais. Je... Dit-elle au moment de bien sûr changer d'avis, de dire juste je voulais parler des deux mes deux plans préférés, qui sont très courts, qui est un qui est dans le trailer, et l'autre qui est dans un autre trailer d'ailleurs. C'est Jodie Comer devant son écran, quand il l'embrasse dans le jeu, et qu'elle se cache dans son col roulé, col et qu'elle tourne la <rire> tête, genre. Hiii! j'ai l'impression de me voir moi quand je regarde une scène de cul dans une série que j'aime bien <rire> genre <rire> voilà et que je suis un peu gênée parce que quand même j'ai l'impression d'être dans l'intrusion de personnages dans leur intimité euh, et l'autre plan que j'adore qui est complètement magnifique c'est quand elle l'embrasse on sait pas comment elle a réussi à l'embrasser mais du coup elle l'embrasse après qu'il ait perdu la mémoire et que tu vois tous les... toutes les lignes narratives qui se mm -hmm. recréent dans sa tête et c'est tellement, tellement il est tellement beau ce plan voilà c'est tout
1: non, c'est euh... ouais. parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a vraiment plein de choses à dire et en fait, c'est faut faire une un podcast dessus, tu vois. Vraiment... J'avais
0: pas réalisé que t'avais Kawi Titi. Il était dans celui-là aussi, ah, oui. comme dans le. Dans ah, non mais
1: ce film, il euh, y a plein d'acteurs, il y a plein de caméos, donc on... c'est ouais. hallucinant. Je veux dire, et prend... c je veux dire, il y a c'est.
0: Y compris l'as euh, j'ai que j'ai cité tout à l'heure oui, et tout. Euh, ok, bon,
1: donc, on va le revoir ça. et on en reparlera quand on le verra. Parce que là, on n'a pas, on 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 pas vraiment spoilé en fait. Non. Le truc, c'est qu'en gros, c'est plus une non. invitation euh, aux gens à aller voir Street ouais. Guy et on en reparlera. Ouais. Voilà. Alors que, bon, j'espère euh... que vous l'avez vu comme <rires> ça. <rires> <rires> <rires>
0: <rire> et on n'a même pas parlé de toutes les scènes d'action ouais, c'est euh, le spoiler non. ultime de la nuit Stop. Stop. Ok. ah oui et bien sûr en plus moi j'adore c'est un de maria carré depuis oui, très oui. longtemps et donc je suis très heureuse de la légitimisation de cette chanson euh, parce que pour le coup ça c'était ça faisait partie de mes plaisirs coupables quand j'étais ado et je ne les ai pas écoutés voilà <rire> euh, on a fini sur Free Guy. Troisième film. Parlons enfin de Dune. Ah Il faut qu'on fasse une pause. Ouais. Donc, en fait, on va faire une pause. Et on reviendra après parce que je pense qu'on a deux, trois trucs. Je ne sais pas combien de temps va durer la pause, mais en tout cas, on fait une pause. A euh, tout à l'heure pour la suite. Ou alors, est non, on fait une pause maintenant. Peut-être que Du coup, la deuxième partie de ce podcast sera publiée la semaine prochaine, donc on va faire une conclusion pour ce truc. On va l'enregistrer tout de suite après, mais on va le publier la semaine prochaine. Du coup, les filles, oui, euh, dernier mot de la fin euh, on aime Hollywood et on va voir les blockbusters, c'est ça Oui, oui bon bah à la semaine prochaine et bonne pop d'ici là. Bon, nous, à dans pas longtemps.
2: We feel the peace of life.